0: ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos al Pepe Sports Show en su octavo episodio. No hemos descansado, no nos hemos detenido. Dos meses ya llevamos, y son ocho eh, episodios, Quiero decir que llevamos dos meses sin parar aquí en el Pepe Sports Show, donde por eh, una ocasión, durante una vez a la semana, tenemos la oportunidad de tratar los diversos temas que ha habido durante los últimos siete, ocho días de mi perspectiva, porque normalmente a lo largo de, pues, de una semana, pues, el enfoque es más con los intereses de otras personas, los enfoques de otras personas, pensando en otras personas, aquí de alguna forma es pensando en mí, en la gente que me ve a mí, que se interesa conmigo, y entonces, pues, aquí es donde, pues, yo aquí estoy para platicar con todos, con todos ustedes. Lo que sí es que... Pues ojalá que hayan pasado una gran Semana Santa. Toda la gente que me está viendo, toda la gente que me está escuchando. Ojalá que haya tenido una eh, muy bonita Semana Santa. Los que todavía se toman una segunda semana de descanso, pues ojalá que lo disfruten. Yo en lo particular, yo siempre me he acordado que mínimo lo que se refiere conmigo, eh, yo nunca llegué a tener dos semanas de, de vacaciones. En ninguna parte. Yo me acuerdo que pues en la escuela... Eh, pues donde estaba precisamente pues en el colegio inglés, pues ahí siempre era nada más una semana de descanso Cuando jugábamos en la fine, cuando jugábamos en la fine en fútbol americano, pues nada más era una semana Y yo me acuerdo que era conflicto porque los otros chavos en las otras escuelas sí tenían dos semanas de vacaciones Y yo nada más tenía una semana y, y para mí yo siempre, híjole, y cuando se venga la siguiente semana Y yo decía, se va a venir lo pesado Y como que estaba tratando de disfrutar cada momento de esa Semana Santa Pero pues sí, de, definitivamente pues sí va a ser algo eh, pues diferente Que pues ojalá que puedan disfrutar los que tengan un tiempo más para descansar Y los que ya es tiempo de trabajar pues de regreso a la rutina Lo que sí es que esta semana en los deportes eh, parece que todos los deportes están ahorita al mismo tiempo funcionando. Eh, tenemos la postemporada de la NBA, estamos en la recta final de la NHL, eh, llevamos ya un poquito más de una semana de que regresó las grandes Ligas, que arrancó su temporada regular, y aunque la NFL no estamos en partidos, en temporada, pero de cualquier manera pues estamos a menos de dos semanas de que sea el draft de la NFL, y por supuesto, pues, se han dado algunos temas interesantes que voy aquí a estar platicando con, con todos ustedes Y obviamente eh, del golf, de la PG y otros temas ahí, ¿verdad? Eh, quiero empezar a platicar sobre la NFL Voy a empezar hoy con la NFL, luego me voy a ir con la NDA con la Pero en el punto de, de la NFL se han dado varios temas, ¿verdad? Eh, Sammy Watkins eh, pues ya tiene un nuevo equipo, se va con los empacadores de Green Bay, esos es de los eh, pequeños movimientos, ¿verdad? Pero ha habido otros temas interesantes que se han dado. Uno, por ejemplo, es el caso de los Raiders de Las Vegas, que llegan a un contrato de extensión con Derek Carr, que firma un contrato de extensión de 3 años, 121.5 millones de dólares de extensión con los Raiders, y... Obviamente esto trae eh, varios temas de conversación, varios temas, porque Derek Carr, por alguna razón que yo no entiendo, es una figura polarizante en el sentido de que unos piensan que es pues un coreback promedio, que simplemente no da el ancho, yo soy de la idea que es un muy buen mariscal de campo de Derek es un corebá con el que puedes ganar. Y al final de cuentas, este contrato, que pues sí va a estar eh, alrededor de los 40 millones de dólares anuales. Pero sí, eh, el, el contrato también es amigable al equipo para tratar de armarle un buen equipo. Y pues de entrada, de entrada ya lo hicieron antes de cuando le trajaron, trajeron a Davante Adams como el receptor número uno. A su, a, pues, uno de los mejores receptores de la NFL y que pues obviamente lo conoce desde su tiempo en la estatal de Fresno, donde fueron juntos, eh, e hicieron muchas cosas importantes juntos en la, en la estatal de Fresno, dentro de la NCAA, entonces, eh, yo sé que hay muchos que se quejan de, de Derek Carr, pero yo no lo entiendo, yo no lo entiendo, y por ejemplo, platicando con mis compañeros de la Hall of Famers, que hay muchos que, que les saludo con mucho gusto, eh, con mis compañeros amigos, eh, que pues están ahí con, conmigo, como es Bomba, como es Dani, como es Chuy Treviño, y el buen Macías, que pues hay varios de ellos como que no, bueno, menos el Bomba, que es el muchacho de Bomba, pero a lo que voy con esto de Derek Ares, a mí en lo particular, yo siempre he pensado que es un muy buen coreback, y con el que definitivamente puedes... Puedes ganar, ¿verdad? Creo que es un coreback que tiene todas las cualidades. Tiene las, todas las cualidades. Creo que es un buen líder. Creo que es un jugador clutch. Que, el, que cuando el juego se pone difícil y el juego está cerrado, es capaz de sacar los momentos importantes adelante para los Raiders. No se, no se acorda, pues, que obviamente pues, la mejor temporada de él fue en el 2016, ¿verdad? Cuando parecía que los Raiders iban a ganar la división oeste de la conferencia americana que iban a ser el sembrador número 2 de, de, de la americana para esa postemporada y, y la verdad eran verdaderos eh, rivales, obstáculo en esa ocasión para esos patriotas que llegarían en aquel entonces uh, al Super Bowl, para el Super Bowl 51 pero en la semana 16, penúltima jornada contra los Colts de Indianapolis Derek Carr se quiebra la pierna y queda fuera eh, por la postemporada Y los Raiders realmente se cayeron sin él, ¿verdad? Y desde entonces, pues sí, fue un... La franquicia en general era tan complicado que se me haría difícil Que otro coreback podría haber ma manejado mejor la, la situación, ¿verdad? Eh, salvo una, salvo una eh, Yo me acuerdo, yo me acuerdo... Eh, en el 2017, en el 2017, de hecho, me, va, me toca ver ese partido. El próximo juego que me toca ver de mis videos va a ser precisamente ese partido. Así es como me toca, por coincidencia. Era Raiders en contra de Washington. Raiders había iniciado con dos victorias, cero derrotas. Y en aquella ocasión, eh, o sea, dos victorias, cero derrotas. Parecía que era el DRK del 2016. Y que los Raiders iban a ser el del 2016 previo a a esa lesión, que eran de los favoritos para eh, llegar al Super Bowl por parte de la conferencia americana. Pero, esa semana, esa semana, eh, fue cuando Donald Trump mandó un tweet en el que criticaba a todos los jugadores, a los jugadores que optaban por hincarse durante el himno nacional, les dijo... Eh, hijo, son of a bitches Así les escribió en Twitter Donald Trump cuando estaba de presidente Le digo que esa gente son son of a Y todo eso por protestar Y todo eso Y yo me acuerdo que era un tema de conversación Como realmente para ese partido En esa jornada que Todos los jugadores De, de, de los diferentes equipos De alguna forma mostraban unidad De alguna forma eh, Sí, mostraban unidad Y otras cuestiones alrededor de ...del vestidor... Eh, ...por ahí se escuchaba que a lo mejor Derek Carr... ...no apoyó tanto... ...a sus compañeros que pues... Te, ...que tuvieron algún sentimiento... ...en contra, que querían protestar o algo así... ...por ahí había, esa era la situación... ...y eso fue un, uno de los peores partidos de Derek Carr... ...que ha tenido, ¿verdad? ...y entonces ahí pues que tanto... ...el equipo jugó alrededor de él, ¿verdad? ...y de ahí en adelante fue una muy mala temporada... ...2017... Eh, ...en la que pues sí obviamente causó el despido de, de precisamente Jack De Río como entrenador en jefe. Ya habían, eh, al, al poco tiempo, Bill Musgrave había sido despedido. No me acuerdo si fue antes de esa temporada o no. Bill Musgrave como el coordinador ofensivo, como el responsable por tener a Derek Carr y causar que se lesionara en este juego de postemporada. Pero al punto que voy con Derek Carr, okay, ese fue un momento que a lo mejor a Derek Carr le costó, ¿verdad?, como, como líder en aquella entonces Digo, y luego llega John Gruden Y llega John Gruden Y al final de cuentas con Mike Mayock Gruden como head coach Y Mike Mayock como el presidente gerente De la misma De los mismos Raiders, verdad Para tomar gerente general y, y de alguna forma Pues nunca fue una buena situación La que estuvo con John Gruden y Derek y sé, que, y sé que me van a decir Pues eh, son muchas excusas. Puede que sí sean excusas. Y no voy a excusar a Derek Carr de absolutamente todo. Como si él no tiene nada que ver en el que Raiders. Pues no todavía no ganan un juego de postemporada. Desde que llegaron al Super Bowl. Hace ya eh, 20 años. Este, que no han ganado un juego postemporada en 20 años. Eh, porque. Sí, obviamente tiene su cierta parte de. Pues como todo, ¿verdad? Es el coreback el core, que es el responsable para. E llevar al equipo con victorias con, con victorias y todo eso Pero definitivamente La cuestión de John Gruden y Mac Mayock Creo que no ayudaban mucho a Carr John Gruden es alguien que siempre Los equipos se le caían a, a los Raiders, se le caía con Derek Carr Y para mí eso sí Es una situación que deben de tomar Muy pero muy en cuenta o En cuenta los géneros de Derek Carr A tomar en cuenta lo que pasaba Con ellos, con él, ¿Verdad? Y luego, pues nos acordamos en el 2019, al parecer habían hecho un cambio para traer a Antonio Brown, para hacer la mancuerna. Y pues realmente, pues no, ¿verdad? Antonio Brown no quiso jugar con ellos. Hizo todo un alboroto Y pues se fue a final de cuentas. Y pues todo el drama que fue todo eso de Antonio Brown, Derek Carr, fue con eh, pues lo que es Antonio Brown, ¿verdad? Y lo hicieron sufrir, pasar por eso. Y en cada receso me acuerdo muy bien un, eh, una, una declaración, no me acuerdo en cuál año, de Mike Mayock, eh, por estas fechas, previo a un draft, que siempre decía, siempre en cada, en cada posición, cada año, si podemos encontrar la forma de mejorar verdad una posición, lo vamos a hacer. Esto es referente a la posición de coreback, o sea, es decir... Derek es nuestro coreback, pero diciendo de esta forma, Derek Ernst es nuestro coreback, pero si llega a haber otro Otro jugador que pueda mejorar y que sea mejor y que me, nos mejore, lo vamos a buscar y lo vamos a hacer como que Derek Ernst es nuestro equipo, nuestra franquicia coreback, pero no le damos toda la confianza. Siempre hay un pero, siempre hay un pero. Y al final de cuentas, Mike Mayot ya no está. Eh, y, y es que realmente... Creo que sí batallaron Más bien, nunca le lograron tener un mejor equipo Es más, porque ese equipo El del 2016 eh, Que llega al playoff Era con eh, Reggie McKenzie, McKenzie Como el gerente general ¿Verdad? Y la verdad es que sí armaron un buen equipo Hay que recordar, pues estaba Manny Cooper De receptor Estaba alguien como El mismo Michael Crabtree Derek Carey y Michael Crabtree Se entendieron muy bien eh, se acaba eso, se va Michael Carty, se va a Mary Cooper. ¿Y a quién le traes? No funcionó la cuestión de Mary Cooper. De alguna forma, eh, pues han llegado a traerse, se me está yendo esto. la cerra cómo se me está yendo. Pero, o sea que pues recientemente eso es lo que ha lo, logrado hacer. Híjole, cómo se me está olvidando. Tengo que, que ponerle aquí Este, 83. Andrew Waller. Andrew, Andrew Waller. Ándale. Andrew Waller. ¿cómo se me puede estar olvidando el nombre de Andrew Waller? Pero sí, efectivamente, parecía que no le habían ar no lo armando un buen equipo. Digo, hay una estadística que siempre, cada año o recientemente, o sea, que las defensivas que ha tenido Derek Carr siempre están hasta el mero final de la tabla. O sea, creo que lo mejor, la mejor defensiva que ha tenido Derek Carr en cuestión de puntos permitidos es alrededor de 24. O sea, nunca tenía una defensiva mejor de 24 de Rekar, ¿verdad? Eh, ¿Con qué trabajar? Y unos dirían, porque siempre la cuestión número uno que siempre ponen en contra de Rekar, pues en, en, en el último año yo la verdad no lo tenía tanto en mente, es que pierde bastante el valor. Es decir, desde 2014, el año que él entró, es de los corazones que más pierde el balón, o si no es que el que más pierde el valor en balones sueltos. Honestamente, honestamente, a mí me soplan esa estadística Como que yo no lo tengo catalogado Como un Daniel Jones de gigantes Creo que Daniel Jones sí llega a perder balones Creo que Daniel Jones Él sí llega a tener ese problema de seguridad con el balón eh, O voy a decir ¿Quién más puede tener esa Problemas de seguridad de, de balón? Voy a decir El año pasado Patrick Mahomes pues, Llegó a tener por momentos problemas de, de tener seguridad en el balón Todas esas cuestiones O sea, como que lo puedo, Ok, si sí es una estadística en contra Pero qué me dices de sus regresos en el cuarto cuarto O sus regresos game winning drives Como 30 o 40 Nadie tiene más también en eso Y en tiempo extra En su carrera debe quedar en tiempo extra Nada más tiene como una o dos derrotas Cada vez que van a tiempo extra Ha ganado como el 80% de sus juegos Eso quiere decir Si lo pones en una situación favorable Lo, lo va a hacer y, y la verdad es que Mike Mayock y John Gruden nunca realmente le pusieron a ver un buen equipo y parecía que hacían, eh, vamos a decir, un año eh, tenían debilidad de la línea ofensiva y descuidaban unas partes para poner línea ofensiva y, y o, o un año la defensiva era mala, entonces desarman la línea ofensiva y traen a los esquineros parecía que con Mike Mayock y John Gruden no había un plan El plan que se había hecho 2020 era diferente al plan Del equipo del 2021 Y simplemente no tenía sentido Y entonces se sentía que cada año estaba empezando los Raiders de nuevo Y pues así no puedes ganar El tener que Cada año empezar de nuevo Pues así no, no fue, De nuevo de, como si estuvieran Reconstruyendo el equipo cada año Y así no era, y para mí ese fue el problema con Mike Mayock y, y los Raiders durante todo este último periodo, estos últimos años con Mike Mayock y, y el mismo John Gruden, entonces yo sí creo que por ahí, eh, sí, porque todas las elecciones de colegial que fallaron, ¿verdad? Ahorita, pues lo que pasó este año pasado, eh, lo de Derek, bueno, desde el cambio de Oakland a Las Vegas, lo de John Gruden que pues sale en sus correos electrónicos y la verdad pues yo sí, creo Gruden un poquito pasado ya de época un poquito, un poquito Y luego las selecciones de Mike Mayock Que fuera por ejemplo Max Crosby que fue como cuarta ronda o, o el caso de Renfro también el receptor O Josh Jacobs el corredor Pues esos creo que sí fueron aciertos Pero fuera de ahí creo que no fueron tantos, tantos O sea, fue un fracaso Mike Mayock seleccionando en el draft desde Colin, Colin Farrell tiene la cuarta selección general en el draft y la verdad es que no funciona eh, Henry Ruggs, pues bueno eh, pues está fuera ¿verdad? Eh, de lo que pasó Henry Ruggs, la primera selección del 2020 es más, creo que todo el draft 2020 ya no está, ¿verdad? todo eso es Mike Mayo que realmente, pues no funcionó no funcionó, ahora llega George McDaniels como el nuevo entrenador en jefe y toman Pasos importantes, lo de Davante Adams y ahora el asegurar y dejar en claro que Derek Carr es el quarterback franquicia de los Raiders. Eso es lo principal, poner estabilidad. Eso es lo importante, porque no ha habido estabilidad en Raiders desde John Madden. No ha habido estabilidad en los Raiders desde John Madden o Tom Flores. La verdad, piensen de los 90, 2000, 2010. ¿Cuántos cambios de coaches han vivido? ¿Cuántos cambios de gerentes? ¿Cuántos cambios de ciudades han tenido los Raiders? ¿Verdad? Necesitan estabilidad y estabilidad. Derek Carr apenas tiene todavía 31 años. Todavía le queda bastante. Y eso es lo que están haciendo los Raiders en este momento al asegurar y diciendo, Derek Carr es nuestro coreback franquicia. Él es nuestro... y estabilizar algo. Necesitan estabilidad los Raiders que es algo que no han tenido en siglos, en décadas. Lo digo realmente, o sea, y, y, y la verdad, desde los 70s, de los 80s, o sea, desde John Madden y Don Flores, parece que los riders no han tenido estabilidad ni en ciudades, ni en coaches, ni en gerentes, ni en corebacks. Necesitan estabilidad. Mientras que no hay estabilidad, se siente que siempre están iniciando de nuevo y eso es algo que pues no puede tener éxito ninguna franquicia, ningún éxito sostenido. Y los Raiders hacen un buen paso teniendo a John Gruden realmente ahí. Eh, digo, teniendo a Derek Carr por bastante, bastante tiempo. Eh, cambio de tema dentro de la NFL. Eh, quiero hablar un poquito, eh, va a estar relacionado todos estos temas. Eh, el caso de Baker Mayfield y Cleveland. Quiero combinar algo de Baker Mayfield, Sam Darnold y Kyler Murray entre varios. Voy a empezar con Kyler Murray específicamente. Yo eh, no le no, querido poner mucha atención a lo de Kyler Murray porque se me hace muy infantil Kyler Murray. Y... Muy talentoso Kyler Murray. Voy a decir esto. Muy pero muy talentoso Kyler Murray en todos los sentidos. No tengo la menor duda que Kyler Murray tiene todo el talento del mundo... Eh, es un gran atleta, sabe entretener al público con su juego, etcétera, o sea, corre, lanza y todo eso. Pero, jueves o viernes de esta semana se estaba dando mucho a conocer que Keller Murray eh, pues, está buscando un nuevo contrato, ya hace pasaron los años en el que ya puede pedir un nuevo contrato está programado a ganar 5 millones 5.5 millones de dólares en esta temporada 2022 pero el coreback de los cardenales eh, Peter King de Sports Illustrated está diciendo que bueno ya no está Sports si Illustrated pero de NBC Sports está reportando que efectivamente eh, él no cree Peter King que Kyler Murray Va a estar con los cardenales, va a reportar la pretemporada sin tener un nuevo contrato. Y mi reacción a todo eso, yo apoyo a los jugadores cuando piden contratos, mejorar sus contratos y todo eso. ¿Ok? Yo respeto caso porque, pues, esta es una profesión muy complicada y, pues, es el mercado al final de cuentas. Pero yo sí voy a decir esto de Calamari. No actúa como un coreback franquicia, Keller Murray. Keller Murray no actúa como un coreback franquicia. Yo simplemente. Eh, ya van tres años de coreback titular. Es efectivo. Ya calificó una de esas postemporadas de Arizona. Entonces, el talento no es el problema con Keller Murray. Yo lo que siento y veo con Keller Murray es que no actúa como un coreback franquicia. ¿Cuáles son mis ejemplos? Recuerdan. Cuando se quejó con Antonio Brown En juego de pretemporada Precisamente contra los Raiders En el 2019 Era juego de lunes por la noche La primera vez que Keanu kind of lo vimos en un terreno En el NFL, juego pretemporada contra los Raiders eh, Alguien tenía el micrófono No sé si estaba Creo que era cuando pusieron eh, a, a John Gruden eh, Cuando estaban los Raiders, ¿verdad? En Hard Knocks Y captan la grabación de de Caleb Murray que se quejaba con Antonio Brown porque los Raiders, los Raiders le mandaban cargas, muchas cargas en pretemporada. Voy a buscar el video y se los voy a poner. Ojalá que sí lo encuentres Escucho. So fast, ¿Cómo te puedes quejar que en algún partido, no importa que sea pretemporada, te quejes Kyler Murray de que te manden unas cargas, que te manden presiones? Es, es un partido de fútbol americano. Si la, el equipo contrario te quiere mandar cargas, que te manden cargas. Y Antonio Brown, de, imagínate para que Antonio Brown tenga razón en algo, Kyler Murray, para que Antonio Brown tenga razón en algo, y decir que algo estás haciendo mal. Entonces tienes esa situación. Luego... El juego patético que tuviste en el juego de postemporada contra los carneros. Y no me refiero, o sea, una cosa es que juegas mal. Y eso lo puedo llegar a entender. O sea, es complicado. Estás enfrentando a los campeones y todo eso. Pero fue una terrible actuación. Una actuación donde no mostró no mostró carácter, no mostró personalidad. Eh, Callum Moria, las cosas están complicadas. Algo tienes que cambiar. Órale, tienes que cambiar las cosas para sacar al equipo adelante. Y la verdad, no lo pudo hacer en los... Nunca se vio eso en los 60 minutos. Y ahora, el pedir este contrato de esta forma... Ah, y por cierto, al principio, justamente después de eso, que perdió contra los cardenales durante el Super Bowl o algo así, ah, que quita las fotos o deja de seguir a los cardenales en redes sociales, quita sus fotos de los cardenales, situaciones de ese estilo... Eh, y ahora esto del contrato, yo lo único que digo, así no se comporta un Corac franquicia. Puedo entenderlo, no sé, esto lo vemos de receptores, esto lo vemos de corredores, lo vemos en otras posiciones, no lo vemos en un Corac franquicia. Esto no lo vemos en Drew Brees, esto no lo vemos en, en Tom Brady, esto no lo vemos eh, ni siquiera con Aaron Rodgers que se presentó a jugar eh, cuando llegó el momento pretemporada, ahí se presentó Aaron Rodgers. No lo vimos, nunca lo vimos con Peyton Manning, Eli Manning, Ben Rollinsberger, ¿verdad? Eh, con todos ellos. Nunca hemos visto algo así. Russell Wilson, por ejemplo. Nunca vimos algo así con él. Eh, no vemos nada por el estilo. Lamar Jackson nos está diciendo que, que, lo, que no se va a presentar a entrenar. Eso no se ve de un coreback. Franquicia. Callum Murray. Y eso me y, y para mí eso sería lo principal Si yo pienso en los cardenales Yo pienso hacer mi futuro en Kelly Murray eh, No son comportamientos De un quarterback franquicia No cumple el perfil de un quarterback franquicia que si yo, yo quiero apostar a un quarterback franquicia Que me va a llevar al Super Bowl A ganar el Super Bowl Ya forzaste, ya... Ya se fue Chandler, Young precisamente a los Raiders, ¿verdad? Para armar un buen equipo, tener un buen equipo. Y, y yo creo que a mí no me está mostrando nada de confianza Callum Murray. Y ahora me voy con el tema de. Precisamente de Baker Mayfield. A, a final de cuentas, los dos, primeras elecciones generales del draft 2018-2019, los dos eh, ganadores del Heisman. En la Universidad de Oklahoma Uno fue con año un año de diferencia Cada uno, ¿verdad? Uno fue ganador del Headman 2017 2018, para 2018 2019, ser las primeras selecciones Respectivos de, de cada draft ¿Verdad? De cada draft Entonces, eh, no sé si sea eh, Pues algo Ahí que considerar, pero Y yo voy a hacer una cosa Yo he defendido muchas cuestiones A Baker Mayfield, A Baker Mayfield yo creo que Baker Mayfield puede ser un buen coreback. O yo creo que Baker Mayfield es un buen coreback dentro de la NFL. Yo, yo sí lo creo. Hace unas semanas publiqué aquí: eh, es el, el que tiene, tiene más victorias con los Cleveland Browns desde que regresaron en 1999. Y yo sí creo que él tiene algo que ver. Los llevó a postemporada, ganaron ya un juego postemporada con él sin coaches Y eso sí es importante. Pero algo que me llamó la, la atención Y pues se volvió bastante Público Esta semana estuvo en una entrevista En un podcast con Barstool Sports Y, y se quejó Se quejó de De que los aficionados lo abucharan De que los aficionados lo abucharan Y voy a incluir también aquí A Sam Darn coreback de los Jets y Panthers Y básicamente bueno, salió en el mismo draft 2018 Parte de esa generación 2018 De draft de corebacks ¿Verdad? de fue, Daniel fue la tercera selección Y Mayfield fue la, la primera Y los dos tuvieron En los últimos 10 días Han tenido entrevistas, podcast En el caso de Baker Mayfield, repito, con Barstool Sports Y el mismo Sam Daniel con De todas las personas, Taylor Leone Que tiene su nuevo podcast, ¿verdad? Eh, Blogging with the boys, algo así se llama Y los dos, los dos, los dos eh, expresaron básicamente lo mismo donde decían eh, ya quisiera yo ir a sus trabajos y abucharlos, decirles que apesten decirles que no sirven escuchemos
1: I would love to show up in somebody's cubicle and just boo the shit out of them
0: <laughs> yeah.
1: and, see, and watch, watch them crumble so and guys so no but like great fans but they, they would definitely be like hey what the fuck are we doing Like, can we, can we get the ball to, can we put Demarius Thomas out there more often? Like when he catches the ball, he does something with it every time. Yeah. And it's like, Hey, you're not wrong. Like I hear you, mm -hmm. but he's, he's dealing with some, some hamstring issues right, right. now. Right, like, But they don't care about that, no that at all. no one knows about. You yeah. know what I mean? Uh, and so it's just stuff like that. But honestly, it was, it's fun to have those conversations. Mm -hmm. You know what I mean? Cause they're like critiquing like what she, we should do and strategy and stuff like that. Um the part that pisses me off is when people judge like my game, mm -hmm. like how I'm playing, then I'm like, hey bud, like go strap it up. Like Yeah. You know what I mean? Like I was like, you're a fan and I respect you being a fan and you can talk all the shit you want and I'm not going to do anything about it at the end of the day. But like take it easy. Mm -hmm. Like like what if I was like, hey, like the, the house you just worked on, piece of shit tiling. Estoy
0: juntando todo esto de Karen Murray, Baker Mayfield y Sam Darnold para explicar toda esta situación que se me hace muy interesante, ¿verdad? Porque creo que hay una línea muy delgada entre lo que sí y lo que no, ¿verdad? Eh, todo esto con el rol del aficionado. ¿Verdad? Por una parte, yo entiendo, o sea, por, por, por un lado, como atleta, que estás, eh, pues estás dando un espectáculo, estás dando un show, ¿verdad? Y hay gente que espera cosas de ti. Los aficionados esperan cosas, pagan un boleto y esperan ver cosas de ti, esperan ver que ganes esperan que des un buen espectáculo, Esperan que des un buen show, ¿verdad? Y yo sí creo que dentro de un marco deportivo, como es un estadio, desde su trinchera, ¿verdad? Desde donde están sentados, desde... Si quieres incluir, si quieres incluimos las redes sociales, ¿verdad? Si quiere, queremos incluir las redes sociales, vale... Como que es parte de ahora del trabajo, ¿verdad? Estás ahí a, al... Estás ahí como que estás con la atención de todos, con la atención de todos que ahí te están viendo y, y la crítica yo creo que es parte del trabajo. Por eso ganan lo que ganan los jugadores. Por eso ganan... Es parte que... ¿Por qué ganan tanto los jugadores...? es porque pues, tienen que aguantar ese tipo de, de cuestiones, ¿verdad? Por eso, eh, jugadores que ganan, o sea, lo que sea que están ganando, de alguna forma, están representando a la gente que lo está viendo, a la gente que apoya a esos equipos, están ahí en esos campos, están representando a todos, a todos que quisieran estar ahí, ¿verdad? Que quisieran estar lanzando pases, conectando hits, anotando goles, están representando a esa gente que quisiera estar ahí ganando lo que ellos ganan, ¿verdad? Y se quieren sentir bien, quieren tener, o sea, pagan un espectáculo porque los quieren ver ganar, quieren ver que tengan éxito, ¿verdad? Eso es lo que quieren los aficionados y creo que vale la pena, o sea, como, este ha sido un tema, desde el año pasado con los, la temporada pasada en las grandes ligas con los Mets, que se volvió un problema cuando Francisco Lindor y Javi Baez, eh, empezaron a meterse con los oficiados de los mes que los estaban abuchando, ¿verdad? Y pues ahí creo que el mismo Sandano puede entender pues, cómo son la, es la afición de Nueva York. O sea, es una afición eh, pues difícil, ¿verdad? Yo soy de la idea, yo siempre lo he dicho para mí, la afición de Filadelfia y la de la Nueva York, por lo general, para mí son las mejores aficiones. Creo que ellos saben cuándo abuchar y cuándo no. Cuándo. Yo creo que, en mi punto de vista, abuchar Está bien, cuando sabes que no están las, cuando tú sabes cuando tú percibes que el equipo no se está esforzando al máximo, ¿verdad? Que puede hacer mejor, que puede hacer mejor las cosas y no lo están haciendo constantemente una o dos tres veces consecutivas y como que se vuelve una constante y como que dejan cosas ahí en el tintero y como que ahí se justifica, yo creo que es parte del conocimiento del deporte, que, que los, muchos aficionados, o muchos de los que hablamos, no, estamos, no, no conocemos el 100, ¿verdad? No conocemos al 100, y pero bueno, como todo, hay buenos aficionados, hay malos aficionados, de que cuando buchen cuando no buchen eh, yo he contado una historia varias veces de, cómo a mí la afición de Cincinnati no me gusta, ¿verdad? No me gusta el, el cómo un aficionado maneja todas esas situaciones, ¿verdad? como eh, yo me... 2015, lo vuelvo a platicar, Cincinnati y Seattle, Cincinnati estaba invicto, ¿verdad? Los bengalíes estaban invictos, enfrentando a los halcones marinos que habían estado dos años seguidos en el Super Bowl. Empieza el partido y Seattle llega a tener ventaja de 17 puntos y están abuchando al equipo. Un juego invicto. Yo ahí es donde yo digo, están enfrentando a una franquicia que había estado dos años seguidos en el Super Bowl. Obviamente no es un juego sencillo, ¿verdad? Aquí es donde tienes el aficionado que apoya. Tiene la, la, el, el derecho a abuchar, pero yo creo que aquí, como aficionados, es saber cuándo abuchar a cada quien, ¿verdad? Creo que eso es parte de. Entonces, aquí en el caso de Mayfield, en el caso de Sam Darnold, eh, pues yo creo que es parte de que se tengan que aguantar, ¿verdad? Hay unos que. Hay atletas que agarran ese abucheo y lo tratan para bien. Cambian las cosas, ¿verdad? Eh, Barstar en Green Bay, él llegó a ser abuchado en los sesentas Hay videos donde dicen que antes era como batallaba y pues eso le dio la vuelta, y pues bueno, ya después Barstar, pues obviamente un ídolo, un dios ahí en Green Bay, ¿verdad? Eh, pero, o sea, los grandes saben cómo revertir esa situación y volverlo en aplausos y todo Es tener dureza mental, ¿verdad? como atleta, como jugador, ¿verdad? Eso es por una parte, o sea, eso, cualquier corredor sobre todo, digo, si como un Keller Murray, que espera ganar la cantidad de dinero que él quiere ganar, eh, tiene que tener esa capacidad para aguantar esos abucheos si las cosas no van bien, ¿verdad? Como... Como soportar, como tienes que aceptar los aplausos y todas las buenas cosas. Todas las buenas cosas también hay que aceptar los abucheos, ¿verdad? Yo creo que lo vemos aquí en nuestro fútbol, ¿verdad? Con tigres y rayados. Hay esas cosas. Pero, 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 también está el, la otra cara de la moneda. Donde yo en lo particular también creo que como aficionados hay una línea que se está cruzando de más... Ahorita, en estos tiempos modernos de redes sociales, donde el aficionado más que nunca está cerca, está cerca de del jugador. Más que cualquier otra ocasión, que, porque está en Twitter, está Instagram, está Facebook. Eh, híjole, como que quiero estornudar mientras que estoy aquí hablando con, con, con ustedes. Pero, eh, en lo particular, Así es que se me fue un poquito la idea con esto que quería eh, estornudar. Pero eh, a, lo, a lo que iba con... Yo creo que desde la pandemia y todo esto de Instagram, Twitter... Hay una línea que los aficionados están rebasando y, y ahí es donde sí hay que cuidar. Y lo voy a hacer con lo que pasó el otro día eh, con las chivas rayadas del Guadalajara. Que se presentaron... Sí, creo, pseudos aficionados, como dijeron las chivas en sus, en sus redes sociales, que estaban pues en la Ciudad de México esperando su partido, ¿verdad? Que creo que contra el Cruz Azul, si no me equivoco, pero el punto es, pues obviamente atacaron y hicieron destrozos en el hotel donde se estaban quedando el Guadalajara en la Ciudad de México. Porque como equipos, como franquicias, tienen que tener mucho cuidado de no escuchar tanto la presión de los aficionados. Está correcto dejar abucharlos a los aficionados. El dejarse que los aficionados se expresen, ¿verdad? Mientras que sea bien, de forma positiva, si van a criticar, que se habían criticado, no con maldiciones, no falta de respeto, no agredir a familiares, ...etcétera... Todo de una forma, a final de cuentas, pacífica, ¿verdad? Eh, voy a decir. Yo, se me hizo muy bien con los tejanos de Houston Recientemente, ¿verdad? Eh, esto fue, pues En la temporada pasada cuando estaban pidiendo que El dueño de los tejanos Vendiera la franquicia Pero, ¿qué hacen? O sea, yo no, no voy a estar de acuerdo Que franquicias Manden sacar Ese tipo de protestas, ¿verdad? Porque creo que son protestas Justas, ¿verdad? Están en su derecho, tú puedes hacerle caso o no Que eso es en lo que voy pero está en su derecho. Como el, el dueño de los Knicks que saca a alguien que lo critica del Madison Square, Garden, eso pasa ahí, ¿verdad? Eso puede llegar a suceder y creo que es comprendible hasta algún punto, ¿verdad? Pero yo sí creo que las franquicias y los clubes, clubes si estamos hablando de fútbol, tienen que tener mucho cuidado de no hacerle caso, de no caer en algunas provocaciones de los aficionados o pseudo aficionados voy a decirlo y, y me voy a meter al fútbol, perdón que lo haga pero es para todo esto con el tema de Baker Mayfield los resultados se están dando ¿verdad? pero si ya lo hemos visto es que la directiva de los rayados le pone presión a la, a la gente de rayados gente que, es que apoya a los rayados para cuestiones como vimos con Hugo González, para que saliera Hugo González. A lo mejor los resultados están, de alguna forma, con, eh, le está dando, el, eh, diciendo que los aficionados tenían razón con, con la cuestión de Bucetich, pero la presión que estaban sobre eh, que saliera eh, el Vasco Aguirre, está bien, pero hay que tener mucho cuidado. Y por ejemplo, pues Chivas, esta semana cambiaron a su técnico durante el juego contra los precisamente los rayados de lo que decía de la presión de la gente que ponían para que se hiciera el cambio verdad a lo mejor de cualquier manera digo de cualquier manera los números lo reflejan verdad eh, que tiene a Chivas tres victorias en el torneo verdad eh, yo lo que digo es que hay que tener mucho cuidado de no hacerle tanto caso porque de alguna forma en ambos casos eh, por ejemplo a veces una cosa es abucheo y otra cosa es la violencia. Y ahí es donde creo que está esta línea que hay que cuidar: la violencia, los insultos, ¿verdad? Yo sí creo que hay una línea muy, pero muy delgada en todo esto. Que hay que tener mucho cuidado. Eh, o sea, yo creo que. Yo me acuerdo de lo de rayados: de que se ponían ahí. Eh, o sea, la vez es que se fueron al barrial y que detenían antes de que llegaran a las puertas los. Frente de los coches y todo eso Donde reaccione mal un jugador de rayados Voy a decir, no es culpa del jugador Eso es, voy a decir, parte de eh, De no tener mejor seguridad, ¿verdad? Eh, a, que, que los proteja O la cuestión de, pues igual Creo que algo están diciendo en Chivas Que aficionados no, no hablaban con con los aficionados directamente. Situaciones de ese estilo. Creo que ahí hay una línea bastante delgada que cuidar. Porque yo voy a poner aquí un ejemplo. De alguna forma o yo. Y mis compañeros en multimedios. Y pues todos los medios de comunicación. Estamos expuestos a esto también. A diferente proporción. Obviamente. Cada quien su proporción, ¿verdad? Unos más que otros, ¿verdad? O sea... Podemos hablar a Stephen A. Smith, que es el mejor de la industria en cuestión de opinión deportiva. Es el mejor y pues todo el mundo siempre lo revienta, ¿verdad? Eh, a mi amigo, Aldo Farías. Yo cuando veo un live y veo todos los comentarios que le ponen, Aldo, te dice, Pero, de alguna forma, y, y a, pues yo también, yo cuando estoy en y yo estoy checando los comentarios en el Facebook estoy checando los comentarios en el YouTube y pues obviamente a a uno no nos gusta no me gusta o me, o me a veces me, si me llega a afectar de repente cuando alguien no hace un buen comentario y me gusta cuando me hace un buen comentario pero si soy sincero pues a eso estoy expuesto o sea de la misma forma que uno da una opinión sobre algún jugador sobre algún coach sobre a, alguna cuestión el aficionado tiene el derecho de expresarse sobre mí, sobre nuestro trabajo, ¿verdad? Dentro de un marco permitido, es decir, las llamadas, Facebook, YouTube, Twitter, están en todo su derecho. Ahí, por, si estoy en redes sociales y digo algo, ahí me estoy. Si alguien le pone atención y... A, Positivo o negativo, me estoy exponiendo. Pero o sea, pero ahí está, ¿verdad? Lo que ya llega a ser negativo es, por ejemplo, como los aficionados que se llegan a presentar fuera de una casa, eh, esta es la vía pública que a jugadores les pasa, ¿verdad? Y se trata de pasar de lanza, ¿verdad? No, y, no, y yo, por ejemplo, conmigo, yo lo llevo así. O sea, hay, hay veces que... Dentro de lo que es el fútbol americano, ¿verdad? Hay muchos aficionados del fútbol americano que pues, se me han acercado, ¿verdad? Que se me han acercado aquí en, en Monterrey y todo eso, y te das cuenta cómo hay algunos que quieren estar contigo, ¿verdad? Para eh, hablar de fútbol americano, a lo mejor... Entrar contigo a ciertos programas ser, Estar contigo, ¿verdad? En transmisiones, etcétera Se juntan contigo con, es, ese, con ese tipo de interés Y también Pero también escuchas después Que dicen cosas a tus espaldas, ¿verdad? Te enteras que dicen cosas a tus espaldas Tú mismo te das cuenta, ¿verdad? Y ahí es donde tú dices, pero bueno Eso está permitido, yo digo Va, es parte, de, es parte de, de Aguantar Pero aquí es donde hay que ser fuertes pero te digo, esa es la línea muy delgada, en mi opinión, sobre todo eso. Es una, una opinión, es algo, un, una línea muy delgada, mientras de Dentro de lo permitido, para un atleta, para un atleta, o sea, está permitido el, en un estadio, redes sociales, yo creo que el tabuchero sí, el oficiero está pagando, está esperando ver algo bueno, y no sé qué, tal. Mientras que sea de, de tu deporte si ya si sí se critican a No sé, a tu esposa A, a tu mamá, a tu papá O lo que sea, ya personal es otra cuestión Ahí sí yo creo que Ya también ahí se están pasando de lanza Como oficial Yo creo que ahí ya se están pasando de lanza Es lo que yo creo ¿Verdad? Eh, es, es lo que yo siento, sí, a, al respecto Es lo que yo creo ¿Verdad? Eh, pero pues si sí es es como un, un, un ejemplo. os eh, conmigo. Repito, llamadas, Facebook, Twitter, Instagram. Eh, creo que eso es válido. Y uno hay que aceptarlo. Es parte de la chamba. Es parte de, de donde estoy. O sea, uno expone sus puntos de vista. Y al exponerlos me voy a exponer a gente que no esté de acuerdo y a gente que sí va a estar de acuerdo conmigo. Y de eso se trata. Si no, si no importaran los comentarios, pues qué que... Vi, no, no estaríamos viviendo de, de esto, ¿verdad? Eh, en teoría. Entonces, eso es a lo que yo creo que Baker Mayfield y Sam Darnold, y cualquiera que es coreba, y cualquiera que sea atleta, tienen que comprender. O sea, ese, es parte de... Pero también hay un límite. Y como aficionados, es muy difícil navegar, sobre todo en esta era de las redes sociales, en esta era de que esperamos que ser buenos con todos que que se topan los atletas y si no se portan bien contigo ahí es un sangrón, es un egoísta, es un fresa, es mamón o la palabra que quieran utilizar, ¿verdad? Y eso es lo que hay que, que cuidar, esa línea bastante, bastante delgada que a mí en lo particular eh, creo que es un tema así reflexionar, no sé lo que opinen ustedes, pero creo que sí es algo muy importante destacar y, y señalar, ¿verdad? Quisiera tocar otros temas de NFL Pero creo que ya es momento de irme Así a, a los otros Temas, digo eh, También Cam Newton se metió Un poco de problemas, pero no quiero tocar Este tema, todavía no, todavía, a ver si, si Más adelante se, se vuelve más tema, ¿verdad? Pero básicamente Cam Newton en otro podcast Con Bar Barstool Sports eh, tocó un tema Bastante polarizante Unos estuvieron de acuerdo con él Otros lo querían cancelar Cancel Culture, porque hablaba de cómo le gustaba tener a sus mujeres, ¿verdad? Eh, cómo él quería, es decir, él, o sea, quería tener una, quiere tener una mujer, para él, su mujer ideal, tener alguien que, que le sepa cocinar y que hasta algún punto eh, se mantenga callado, ¿verdad? Y creo que a ver, como que hay que escuchar el audio para entender todo, todo eso, ¿verdad? Eh, lo que quería decir, creo que eh, como lo menciono, está muy frío, ¿verdad? Como el cómo escucharlo. Pero si sí, uno, pues, pues el, el machismo, ¿verdad? El enegrar a la mujer y otros, los otro, otras personas lo tomaban. Pues esa es la mujer que él quiere, ¿verdad? Esa es, el, la mujer, esa es la mujer que él quiere. Para él es importante tener una mujer. O sea, básicamente, como que decir, él es quien quiere... Es es el que probé y que de alguna forma, pues, que la mujer sea que cocí. Eh, que se se. Pues, hace es la forma que. El, es lo que decían los que estaban a favor. Pues, si es que quiere la mujer, pues, si no estás de acuerdo pues, pues, tú no estás. <risa> no, no, pues, no estás con él o no lo busco, pues, no tu, tu tipo de, de hombre, ¿verdad? Es lo que a favor y en contra de todo eso. Pues, a final de cuentas, eh, cada quien, ¿verdad? Pero sí, bastante polarizante. Hay una situación también, eh, antes de, de cambiar, con Kelvin Joseph, la selección de segunda ronda de los vaqueros Dallas de la temporada pasada, está en un problema bastante serio, 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 serio. Eh, se dio a conocer esta semana que él es la, una persona de interés, de interés, en el asesinato de un chavo de 20 años, eh, que en marzo eh, un grupo de amigos... Estaban fuera, saliendo en Dallas, ¿verdad? Y fue captado como que peleándose con este chavo, esta persona Y que después, el grupo de amigos de Kelvin Joseph Estaban en un carro y así, ¿verdad? Y terminaron por, eh, en ese carro Después, dispararon y mataron a, a esta persona a los 20 años de edad ¿Verdad? Y la policía pues está... Tienen video de... De cuando se están peleando Y luego de la camioneta ¿Verdad? Todo parece indicar Todo parece indicar que Es más El abogado de Kelvin Joseph Dice que sí estaba él En la camioneta Pero que él no fue quien disparó Que no estaba armado Y que él no fue quien disparó pero no sé qué vaya a significar, no soy abogado, no sé cómo sean las leyes en Texas, etcétera, en el sentido de que, bueno, él no disparó, pero pues estaba en la camioneta, y de donde la camioneta salió dispararon, y mataron a este chavo Entonces yo no sé cómo trabaja cómo esto, las leyes, pero obviamente es algo que hay que tener muy en mente, muy en mente con esto de Kevin Joseph, que obviamente, pues, segunda selección el año pasado con los vaqueros, buen esquinero, buen jugador con los vaqueros el año pasado... Jugador importante, obviamente, de los Cowboys, apenas iniciando su carrera con los vaqueros. Y eh, como que se siente que los vaqueros, por su parte, por su parte los vaqueros, que él eh, no fue quien disparó, pero obviamente ahí estaba, estaba dentro de la camioneta. Entonces, ¿qué significa? Y ahora estaba viendo que, al parecer, hubo dos arrestos después de que Kelvin Joseph habló habló con ellos entonces eh, no quiero decir más detalles porque pues muy temprano para opinar decir las leyes ahí está. entonces que salgan más detalles así eh, pues seguramente en las próximas semanas y pues viene el draft y y pues para los vaqueros del draft qué les puedo comentar sé que falta muy poco este es un draft que es bien difícil saber qué esperar de este draft 2022 yo creo que lo mejor es el escenario, Las Vegas. eso es lo mejor. El escenario de, de Las Vegas Nevada para el draft. ¿Se puede imaginar eso? Lo que eso significa, un draft en Las Vegas. Una chulada, una chulada de evento en un lugar que debe ser destino para muchos eventos, etcétera Las Vegas. Eh, fuera de ahí, este año no es el de Corebacks, no es el de, el de Corebacks, ¿verdad? Ah, al momento... Muchos piensan que los jaguares van a ir... O sea, la selección segura es Aydan Hutchinson el ala defensiva de Michigan, ¿verdad? Eso es lo que muchos ahí comentan, ¿verdad? Eh, lo que único que sí eh, van a, a señalar, ¿verdad? Eh, que quiero sacar esto? Hay muchos que piensan que los jaguares que tienen la primera selección en el draft por segundo año seguido van con Trayvon Walker, ¿verdad? Que... Que están con ellos, en el, que van con ellos en el draft. Este es el jugador de Georgia, que a lo mejor se van con él. Pero, este año no hay un jugador así marcado, no hay un coreback así para ser... O sea, estamos hablando que 2018, 2019, 2020, 2021 van cuatro años seguidos. Que el coreback es la primera selección en el draft. Este año no va a ser el primer año. Es más, 2015, 2016... 2018, 2020, 21, 5 de 7, porque. 2019, coreback no fue la primera selección. Coreback no fue el primero en el 2019. Los corebacks primeros fueron seleccionados fue Daniel Jones y el mismo eh, Dwayne Haskins, que en paz descanse la semana pasada, ¿verdad? Este coreback fue atropellado. Entonces, ahí nada más. Eh, pues esta semana. Me comprometo, me comprometo Tener algo referente al draft En mis redes sociales cada día Preparándonos para el draft En temas así más específicos Para que ustedes lo puedan disfrutar De alguna forma me comprometo estas semanas De temas así relacionados al draft Para prepararnos para el 28 de abril Nos falta mucho Nos falta mucho para el 28 de abril Entonces está, están esos temas ahí Que platicar con todos ustedes entonces, eh, antes de pasar deporte, pero me voy a quedar tantito rápido en el colegio y ahorita de lo de Dwayne Haskins eh, Lo de Dwayne Haskins creo que sí es importante platicarlo eh, me, quiero, me voy a enfocar lo que hizo en su temporada con Ohio State en el, 2000, en el 2018, ¿Verdad? en el que tuvo 50 pases de touchdown, estableció récords de Ohio State y del Big Ten, ¿verdad? Eh, C.J. Stroud, eh, vean este tributo, ¿verdad? Que Ohio State hizo en honor a Dwayne Haskins de, después de una de las mejores temporadas por un quarterback con la Universidad de Ohio State.
1: It's been a long day without you, my friend. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you
0: again. Dwayne Haskins from Potomac, Maryland.
1: I'm very proud of my brother. To be able to see him fulfill his dream is something that's amazing. It's just not about him. It's about everybody that contributed for him to get to this point. Love you, son. <laughs> As a kid growing up, I used to think of the dream that I was able to quarterback at the house State. Those were the days. Hard work forever pays. Now I see you in a better place. oh uh, How can we not talk about family when family's all that we got? No! Everything I would do, you was standing there by my side, and now you gon' be with me for the last ride. Dwayne Haskins, it's has been spectacular. Throws. Another touchdown and Dwayne Haskins breaks Drew Brees' Big Ten record. He better go to New York. Dwayne Haskins, that's a heck of a play. Touchdown, Buckeyes! Haskins touchdown again. This kid is masterclass right now. I can't put the words how much I love everyone in this circle. Dwayne, yeah. what you think? I'm this is awesome. Cool I'm here. You're going to college? You going to college? After you come to Ohio State, what position you going play? Quarter. Alright. To be a guy at Ohio State, break a whole bunch of records, and then be able to play in the NFL, not everybody gets to do that. So I'm unbelievably blessed and thankful to have left my mark here at this university. I'm just thankful for the opportunity.
0: 50 pases de anotación, más de 4,800 yardas lo que Dwayne Haskins lanzó en ese 2018 y pues a final de cuentas Ohio State, verdad, eh, pues las últimas generaciones ha producido quarterbacks de primera ronda, verdad, el caso de H el mismo Haskins a Washington en el 2019 y Justin Fields, verdad, en la primera ronda de la temporada pasada a Chicago y pues de alguna forma, verdad, al final de cuentas, Joe Boro, ¿verdad? Empezó en Ohio State y luego se fue a LSU, también, pues, con todos esos Ducks, A final de cuentas, en algún momento dado y pues se fue a LSU y ahí pues fue la primera selección general a Cincinnati. Ay, ah, si me estaba pasando algo también, no sé si lo publiqué en mis redes sociales que la Universidad de Central Florida en el Spring Game, ahorita pues, Ohio State ya estuvo su Spring Game y aquí fue el tributo que le pusieron, ¿verdad? En honor a Haskins... Central Florida, por su parte. Algo innovador para la central de Florida. Ellos pusieron en su uniforme códigos QR en los uniformes. En lugar de números, para identificar a los jugadores, pusieron códigos QR. Y que los códigos de QR, de alguna forma, eh, si los escaneas, te manda a, al perfil del jugador, a las redes sociales del jugador y mercancía merchandising. Del jugador, ¿verdad? Y... Digo, suena muy padre Innovador, fut futurista ¿Verdad? Yo lo único que digo es Digo, me imagino que esto Nada más es para la cuestión del Spring Game, ¿verdad? Que me imagino que hay Cada quien establece sus propias reglas Yo no me imagino que algo así puedan llegar a establecer ¿Verdad? En un juego De la vida real, ya cuando cuente En el, en el otoño, ¿verdad? Porque yo no creo como Eso pueda funcionar y no sé Imagínate si de por sí, pues en teoría hay reglas de qué números pueden, sobre todo para la línea ofensiva, defensiva, eh, por ejemplo, que no haya números repetidos, ¿verdad?, A, en el campo al mismo tiempo, ¿verdad? Porque si sí saben que en el colegial hay números, o sea, puede haber un 44 en la ofensiva y un 44 en la defensiva, por ejemplo, siempre y cuando que no estén en el campo al mismo tiempo. O sea, siempre puede haber un 44, puede haber un 44 no en la ofensiva, defensiva, alguien que juega en equipos especiales, pero no puede estar alguien al mismo tiempo. Incluso ha habido momentos en partidos donde, por ejemplo, un pateador en eh, cierto momento utiliza un número y luego le quitan el, el, el jersey para patar PG o algo así y se lo cambian porque pues, puede haber un jugador que eh, tenga el mismo número y pues no puedes, nada más no puedes tener el mismo número. Uno que yo pienso pues narrar, imagínate narrar ese partido con códigos QR más vale que te conozcas bien a los jugadores ¿Verdad? Eh, físicamente eh, Porque si no, pues como le haces Ni modo que tengas tu celular ahí Con buen internet Y constantemente con el QR ¿Verdad? Con el QR para que pum Rápidamente se vaya al, al, al perfil Al merchandising todo eso para saber quién es ¿Verdad? Yo creo que, por ejemplo En un deporte como el básquetbol Creo que sí se podría Yo, yo creo que sí, o sea, yo en el básquetbol es menos saber de los números, ¿sabes? porque pues, se ven los rostros de los jugadores, ¿verdad? Es más fácil irte y percibirte y a, hacia conocerlos, ¿verdad? En el béisbol igual, ¿verdad? En el béisbol, pues en el platter, el pitcher, el catcher, ya sabes, el bateador, ¿verdad? Sabes los que están en las bases. En deportes como el fútbol, o el hockey, o no sé, el fútbol americano, el fútbol americano, que son un chorro de jugadores, ofensiva, defensiva y todo eso, memorizarte, no sé un roster de 50 personas y que tengan el QR, pues cómo le haces, ¿verdad? Necesitaría ayuda, ¿verdad? Eh, el, el narrador, ¿verdad? Eh, pero bueno, son ideas ahí diferentes. Pero bueno, quiero platicar también, vámonos ya con la NBA. Vamos a cambiar el tema ya a otro deporte, al básquetbol, que ya empezó la postemporada de la NBA. Y voy a platicar más que nada de lo sucedido en el playing, ¿verdad? Que vaya éxito que está teniendo... La NBA debe sentirse muy orgulloso de encontrar un formato nuevo, de innovar, de algo nuevo que le traiga eh, cosas nuevas, divertidas a, al deporte y a la liga y lo han hecho con este play-in, ¿verdad? Eh, la primera vez en el 2020 no era oficialmente conocido como play-in, pero seguramente ahí obtuvieron la idea. O a lo mejor desde el 2018, cuando Minnesota y Denver tuvieron un juego al final de temporada, que por calendario sí tocó, el que ganara pasaba y el que perdía queda fuera. Luego en el 2020, por necesidad, en la pandemia, en la burbuja, pues quedaron 8 partidos pendientes de temporada regular por lo general, y no todos iban a tener la misma cantidad de juegos, pero se estableció que, bueno, si en dichas conferencias hay una diferencia de juego y medio, no sé, muy poquita diferencia de juegos, habría eh, pues un famoso play donde a lo mejor tuvieran que el equipo que era el noveno sembrado tendría que ganar dos veces y el que estaba mejor posicionado que, que ganara una vez ya pasaba a la siguiente a play-off, ¿verdad? Desde el año pasado se estableció este formato de el 7 contra el octavo en el que el que ganara pasaba ya post temporada como el séptimo sembrado, el que perdiera iba a tener una oportunidad contra el ganador del equipo del 9 contra el 10, el que perdiera el 9 y 10 queda fuera y el que ganara ese partido iba contra los de el octavo y noveno ha sido bastante bueno creo que es hasta mejor que voy a decir el equipo extra que se ha calificado para la postemporada en la NFL digo que okay. porque ahí se enfrenta es que, pues, ahí se enfrenta el séptimo contra el segundo ¿verdad? Eh, se enfrenta el séptimo con, con, contra el segundo ¿sabes lo que a lo mejor la NFL ahorita se me está corriendo debería ser algo ¿sabes qué? la ¿El NFL ¿El se debería ser el, el sexto contra el séptimo. Para ver quién es el último lugar en ambos. Eh, creo que eso sería. Y mantendrás el descanso para la semana 2. Y a lo mejor el tercero y cuatro. Al final. Creo. Es más. Si conozco a un día voy a presentar esta idea. Creo que pues. Creo que puede ser mejor. Digo, ahí habría unas logísticas de calendario. A lo mejor. Pero creo que podría ser interesante. No sé quién me está escuchando pero esta es una idea así interesante que se me está ocurriendo porque cuando yo pensando para esto, es cómo le haría cómo le haría yo para tener esto en otros deportes porque una liga siempre hace algo y la otra liga trata de copiar está bien o sea postemporadas y todo esto eh, otros lo tratan de implementar y aquí a mí me agrada lo que está o sea de la nueva final de cuentas eh, tienes porque el décimo es más eh, Creo que en los cuatro años Que, eh, bueno, los cuatro partidos De nueve contra el décimo que se ha visto Si no me equivoco, el décimo per Perdió otros juegos, ya claramente se ve como Que el décimo no tiene nada que hacer Ahí queda claro, ¿verdad? El noveno, el noveno eh, Pues este año el, el noveno le ganó Al octavo En, este, en el segundo juego El siete creo que ha ganado Cada una de las veces, el número siete ha ganado los cuatro juegos. Pero el, el, en los dos años, el noveno, sembrado, eh, está en el juego ya decisivo. En el juego decisivo, está 3 y 1. Tres victorias y una derrota. Este año, los dos nueve ganaron. Cierto que Clippers, pues bueno, no tuvo a Paul George. Y eso contribuyó para que ganara a Orleans Y Atlanta, pues, los lesiones. Pero, bueno, así se dejaron hay vulnerables, pero sí, O sea, yo creo que en las grandes ligas pues ya expandieron un poco más la postemporada a que se tuvieran estos partidos expandiendo el, el playoff todavía voy a ver cómo va a estar este año y a ver si es un buen formato en esta postemporada de grandes ligas pero en el caso específico de NFL el séptimo contra el segundo, creo que se, se está dando cuenta que va a ser una paliza por lo general, el séptimo contra el segundo en las conferencias de la NFL, creo que eso se está viendo a lo mejor deberían de hacer un partido, en cada conferencia, el séptimo contra el sexto. ¿Sigues de, descansan las primeras dos, la semana uno y dos. El, el sembrado uno y el sembrado dos, por ejemplo. Y al séptimo y el sexto se enfrentan en un partido para definir el sexto. Si ¿Sí quieres ponlo ya como postemporada. Ponlo como postemporada. Pero sí. Sí, porque el dos... La verdad la diferencia de un 2 y un séptimo en la NFL en conferencias por lo general va a haber mucha diferencia, mucha diferencia es cierto que Colts y Buffalo del 2020 fue un buen juego pero pues este año Piedrú contra Kansas City había tanta diferencia el Chicago-Nuevo Orleans del año pasado había mucha diferencia este año en la Nacional el 7 contra el 2 quien fue el 2 era Tampa contra Filadelfia mucha diferencia se ve, se ve. Era, era mucha diferencia. Entonces, yo creo que hay algo ahí en manejar. Eh, nada más repasando lo que fue el plane. Creo que si quiero. Eh, primero, los Purs de San Antonio, ¿verdad? Ya quedaron eliminados. Según, ellos han estado en el plane como el número 10 en cada año. Y ahí estaban, ¿verdad? Eh, primero que nada. Imagina, qué tan malos son los Lakers. Que no, ni siquiera pudieron estar como el número 10. O sea, San Antonio, con todo mi respeto Toda la admiración que le tengo, no era un buen equipo O sea, no era un equipo para estar ahí en play Y ni siquiera el Lakers fue lo suficientemente bueno Para estar ahí, primero que nada Así de patético los Lakers Pero, pero, eh, al final de cuentas Los Purs Pierden contra Los Pelícanos Pierden contra los Pelícanos Y nada más quiero eh, Pues, Rep Popovich Al final de la temporada Inmediatamente, pues Sabemos que en conferencias de prensa pues nunca es así eh. El, la mea... Nunca esté siempre en... Es raro que esté en buen humor para platicar en conferencias de prensa Etc Y alguien de la prensa en San Antonio Se le ocurrió preguntar sobre Si va a regresar para la próxima temporada Esto fue lo que comentó
1: this is like the Inappropriate.
0: Greg Popovich diciendo que pues que era una pregunta inapropiada, yo no sé, no. inapropiada no era, obviamente es una pregunta obligada, que como reportero pues nunca piensas que te van a decir sí, afirmativo, ahí en el momento, ¿verdad?, cuando, haya, alguien lo dicho, cuando alguien le haya preguntado, ¿vas a regresar una temporada más?, ¿vas así?, alguien te haya dicho, Sí, me retiro, aquí mismo me retiro, sin que él mismo, lo, sin que él mismo lo, lo exponga, ¿verdad? Pero es una pregunta apropiada, ¿verdad? Es una duda que es lógico, o sea, ya está en una situación difícil San Antonio, donde están en reconstrucción, no sabes si Greg Popovich quiera seguir en reconstrucción, 73 años, y, entonces, y pues, incluso el mismo Sean Elliott, que fue parte de jugador para el mismo los Purs de San Antonio y que es el analista de los partidos de los Purs de San Antonio ahí con, con ellos el mismo dijo que no le sorprendería que fuera eh, su último partido verdad su última temporada con los Spurs verdad ya luego hay otros reportes de que se espera que juegue que, que juegue que un año más a San Antonio yo sí creo eso que va a ser pero es una pregunta <risa> válida y y la afición quiere saber, o sea... Hay muy... Esto es para... Es lo que muchas veces los coaches y jugadores tienen que saber. Esto es para los la... aficionados. No me estás respondiendo a mí. Estás respondiendo a los aficionados. Hay... Para afición de San Antonio, Greg Popovich es uno, pues... Un ídolo, ¿verdad? Les ha dado todo. Greg Popovich a la afición de San Antonio. Ellos quieren saber, ¿verdad? Quieren saber de sus Spurs Y yo sí, pues... Sí, todavía no sé, es completamente válido. Eso es para el aficionado. ¿Verdad? Eso es para el aficionado. No es para nadie más. Más que para el aficionado. Eh, no es para el reportero. Ah, el reportero. Espera. la información que quiere saber. Yo sí creo que quiere saber. Yo creo que... Y es más, la respuesta, la misma respuesta te la dice. A lo mejor ahí está la respuesta. Hasta la el que no fue un sí El que se lo haya hecho inapropiado Pues a lo mejor te dice que no, no hay nada seguro A lo mejor entra ahí está, pero Pues es para el mismo Para los mismos oficiales. sé sí, que Popovich no quiere que hablen. Es a lo mejor Popovich que no quieren que hablen de él, ¿verdad? Seguramente es más de los jugadores Y todo eso, pero Hay mucha gente que le interesa a Greg Popovich Para, repito, para los PURS Todo lo que les ha dado ¿Verdad? Toda la era, todos los campeonatos y los buenos momentos, es un verdadero ídolo, ¿verdad? Entonces, eso es por la cuestión de San Antonio. También, eh, ¿qué más de, de estos equipos que ya quedaron eh, eliminados? Eso es por parte de ellos. Los Cavaliers, qué lástima, qué lástima por los Cavaliers que se quedan ahí con la intención, ¿verdad? De calificar a postemporada por primera vez sin, en, por primera vez sin LeBron James. Desde 1998, obviamente Pues en los años de Lebron, pues, calificaban Todo el tiempo, llegaban a finales Y todo eso, tanto en el primer eh, Su primer momento Era con los Cavaliers, y en su segunda Era con los Cavaliers Pero fuera de esos tiempos Desde 1998 Los Cavaliers no han calificado Y se vinieron las lesiones para los Cavaliers ¿Verdad? Eh, están armando Buenos equipos ahí con Cleveland Y ojalá que, yo sí creo que próximamente Ya lo vamos a ver de regreso en la postemporada, llegaron a estar en número 4 en la conferencia del este al momento de que estaba la, eh, el juego de estrellas, verdad, ahí en Cleveland entonces ojalá pronto se pueda ver a, a Cleveland, simplemente eh, cuando tienes un jugador de, de la talla principal que es el caso de a, de um, Trey Young con los Hawks, verdad ese es un jugadorazo, ¿verdad? Ese, eh, es que jugadores como Trey Young... ...de los Hawks de Atlanta... Eh, un, ...puedes estar 0 de 20... ...en un momento dado... ...pero para él... ...los números no importan... ...él va a seguir tirando, tirando, tirando... ...y hasta que se acabe el partido... ...pues ya veré cómo termina, pero... ...él nunca va a ser porque no... ...nunca va a dejar de intentar... ...y esos jugadores son los más valiosos de todo... ...y por eso Trey Young... Eh, sigue teniendo esa clase de juegos una y otra y otra vez y estoy seguro que en alguna parte voy a encontrar algo que ya traíó
1: escucha I mean I think the energy I think the energy in the building I think the energy prior um, and then just I mean just being in this position and then wanting to get into the playoffs is uh is definitely lights a fire in us and um, I mean just the energy from the crowd we, we definitely feed off that
0: no, definitivamente trae yo uno de los mejores eh, jugadores del NBA Y es que esos son los jugadores especiales Esos son los jugadores que hacen la diferencia, ¿verdad? Eh, mala primera mitad, pero yo no diría mala mitad Primera mitad, simplemente es parte del juego Que va a haber momentos fríos con esos tipos de jugadores Pero simplemente va a haber tiempo que es de, se levantan Y esos son los MVPs Y esos son los que hacen la diferencia Por, por otra parte, por, por otro lado eh, que sí quiero, eh, eso es por la parte de, de Atlanta, eh, de los pelícanos. Obviamente tuvieron suerte los pelícanos en avanzar, ¿verdad? no Suerte en el sentido lo que pasó con los Clippers y Paul George, ¿verdad? Que el viernes santo eh, nos despertamos con la noticia que Paul George dio positivo a COVID-19 y no pudo jugar. Uno pensaba que ya se había acabado esto del COVID, que el COVID ya no iba a interrumpir los deportes, y, pues sí, interrumpió el viernes, ¿verdad? Porque eh, el viernes, eh, pues, no pudo estar Paul George. Y para los Clippers, yo sí voy a decir esto de, de los Clippers, primero que nada, pues, mala suerte lo de Paul George, que no pudo estar en el juego de play-in para tratar de conseguir... Eh, Nada más jugó 31 partidos de 82 en temporada regular. Y para unos Clippers que, pues, el mismo Kawhi Learner, pues, no pudo jugar toda la temporada después de la lesión que sufrió en los playos pasados, la ruptura de ligamentos. Nunca pudo regresar para ayudar a este equipo en esta temporada. Y uno diría para Clippers, pues, ¿para qué lo arriesgan esta temporada? No iban a ser campeones y mejor te esperas. Eh, lo que sí es que para Clippers habrá lesiones, habrá todo. Pero sí, yo sí creo que en algún punto cuando llegaron estos jugadores aquí a Clippers, el caso de Kawhi y Paul George, que eso fue ya, ya man, tres temporadas de los tres juntos, de los, de los dos juntos ahí, se tiene que considerar una desilusión el que todavía no son campeones de la NBA. Este año se entiende, sin Kawhi, sin Paul George, sin Kawhi no la temporada, más de 50 juegos sin Paul George, y justamente cuando iba a estar en el play, Clippers queda fuera porque no estaba Paul George, eso lo puedo entender, pero yo me imagino que la gente de Clippers que hizo esos eh, anuncios, eh, esos contratos, no pensaban que se iban a tardar tanto en ver un campeonato con Clippers con ellos, la expectativa era otra, obviamente el primer año era, era la pandemia, ¿verdad?, y se canceló y regresaron, y estaba 3 a 1, ¿verdad? Estaba 3 a 1 la diferencia, ¿verdad? En, el, en la serie. Y remontan y les quitan ahí, ¿verdad? Eh, la serie Denver y no pueden avanzar a la final de conferencia. Son muchas malas suertes para los Clippers eh, Constante, eh, si no es uno es otro, pero sí ha pasado muchos años. Y se, puede, se tiene que decir que por lesiones otras cuestiones, eh, pues las expectativas no se han cumplido bien por Lue, hizo lo que pudo con este equipo, pero los Pelícanos, con Brandon Ingram, eh, CJ McCollum, los Pelícanos que habían iniciado con una victoria, solamente en sus primeros 13 partidos de la temporada, sin Zion Williamson, no sabemos cuál es la cuestión ahí entre Zion Williamson y los Pelícanos, pero tienes a Brandon Ingram, tienes a CJ McCollum, si en algún momento Sion Wilson quiere estar ahí y demuestra ser un buen jugador, porque todavía no sabemos qué tan buen jugador va a ser. Yo creo que va a ser un buen jugador, pero no sé qué tanto. Eh, pero y que nos puede ser un equipo competitivo en la Conferencia del Oeste. Y no sabemos realmente hasta dónde puede estar, ¿verdad? CJ McCollum eh, decía que antes de. Después de que ganaron el primer juego eh, del Play-in, ellos ganaron le ganaron a San Antonio en el 9 y 10. Eh, decía que este era un buen momento, ¿verdad?, para que es el inicio de un futuro bueno, ahí con los Pelícanos, vamos a ver, eh, algo tiene que hacer la franquicia para ponerse de acuerdo con Sean Williamson, que eh, se ve en las redes sociales que él está jugando, él está entrenando con videos, haciendo clavadas 360 y todo eso, entonces, ¿qué está pasando con Sean Williamson?, ¿por qué no puede jugar ahorita en postemporada?, eh, es el equipo y yo pensaba que era Williamson que no quería pero los últimos reportes parece que es el equipo que dice que no Williamson quiere estar ahí adentro tienen que ponerse de acuerdo o sea yo creo que si está sano Williamson no hay por qué y Williamson quiere jugar no hay por qué New Orleans no haga parte de estos playoffs a Williamson eh, los Pelícanos para mí no hay razón no hay motivo que o sea, Quieres hacer lo mejor posible. Ya estás en postemporada. Vas contra los Sons de Phoenix. Tienes que utilizar tu mejor jugador. Utiliza. Utiliza Zion Williamson. Si está sano. Para mí no hay razón. El por qué no puede estar. Si es por Williamson. Qué pena. Pero si es por el equipo. No entiendo qué están haciendo. Eh, no, no sé qué es lo que están tratando así. Eh, de llevarse a cabo. ¿Verdad? Pero. Pues ahí está la cuestión de, de los películas que ingresan. Eh, y vamos a ver qué tanto pelea le puede dar a los Soles de Phoenix. A lo mejor con C. puede ser una mejor serie. Yo creo que puede ser una ser Creo que va a ser una serie bastante rápida de los Soles contra Orleans. No creo que en cinco juegos esa serie se resuelve de los Soles de Phoenix. Eh, es mi pronóstico. Por el otro lado, Atlanta. Yo creo que también va a ser una serie bastante rápida contra Miami. Yo antes con el hit, eh, estoy haciendo esto antes de saber qué pasa en el juego 1 del domingo a las 12 del mediodía. Esto lo voy a publicar el lunes, pero esto lo estoy grabando antes de las 12 del mediodía del domingo. Estoy grabando el sábado de la noche. Mi duda es cómo va a estar los soles de Phoenix, ¿verdad? Eh, digo, eh, perdón, el hit de Miami. Eh, yo no tenía mucha confianza en el hit de Miami. Eh, hace como un mes, pero luego el otro día vi que estaba Víctor lodipo con ellos ese es otro superestrella, y parece que ya está sano de todas sus lesiones ahí cambia, creo que ahí el hit eh, va a dar mucho mayor pelea en el este ahí con ellos, no creo que sea mucha o sea, no va a Miami en la final pero sí creo que le gana a Atlanta en la primera ronda post temporada, por más que Trey Young le puede sacar uno, dos juegos o lo no mucho, no lo veo que esa serie se vaya a siete partidos esto en, en la conferencia del este yo creo que está ah, y el otro equipo que, que avanzó eh, los Timberwolves los Timberwolves de, de Minnesota que ahorita a la hora de la grabación ya ganaron el juego 1 contra eh, contra Memphis y se van a volver a enfrentar pues el juego 2 el lunes verdad el lunes en la noche yo lo que voy a decir de ese partido de, de Minnesota y, y, y el conjunto como tal. Tiene muchos villanos ahí en, en Minnesota. Digo. Se volvió tema cuando celebraron mucho, cuando vencieron a, a Clippers el miércoles en el Play, y que aseguraron su lugar, y que ah, están en postemporada y todo eso. Y los criticaron como no tienen idea el martes o no me acuerdo cuando Minnesota aseguró su lugar en la postemporada y los criticaron como no tienen una verdadera idea y, y eso a mí es algo que yo digo pues, eh, este yo creo que sí, sí que festejen o sea, es un equipo que es la segunda vez que califican a la postemporada desde el 2004, 2018 y este 2022, las únicas veces que han calificado y Y no, y dijo, lástima que lo estoy grabando después, ¿verdad? De que fue el juego 1. Pero es que este Minnesota, este Minnesota, tiene estrellas. Carl Anthony Towns, que sí batalló en el, imagínate, le pudieron ganar. Ellos pudieron ganar el play a Clippers. Básicamente sin Carl Anthony Towns. Que él mismo se sacó el juego con las faltas y su... Eh, por su cuestión mental De no poder estar bien mentalmente en el juego Estar en el juego Y que se desconcentró y quedó fuera Básicamente pudieron Y luego Tiene un jugador Anthony Edwards Está demostrando ser un jugador Que sabe estar en esos momentos de postemporada. Le gusta estar en estos momentos de postemporada. Y viendo el juego, juego uno contra Memphis O sea, es la primera vez Desde el 2004 Que las dos mejores ofensivas en puntos por juego se enfrenten en postemporada por primera vez desde, desde el 2004 y eso a me, mí me, me intriga lo que eso pueda llegar a, a significar porque si sí tienen estrellas Anthony Edwards, Carlos Anthony Towns D'Angelo Russell y luego tienes Patrick Beverly que es un hijo de su madre Patrick Beverly ¿verdad? y tienes otros jugadores que obviamente llaman la atención y una cosa que yo no te me fui, es que yo tengo unas galletas ahí de por medio que si que ganara una serie postemporada en Memphis hay un verdadero superestrella, que es Ja Morant. Él tuvo 32 puntos en el juego 1. Y, y luego también ves acá en la otra... O sea, y Anthony Edwards, que también más de 30 puntos. o sea, jugadores muy buenos. So, ahorita está viendo una estadística ahorita que se está acabando el juego de, de Denver contra Golden State, ¿verdad? Eh, que puse una, una tabla. Es más, le voy a regresar a ver si me lo topo. Eh, porque sí quiero mencionar esta estadística de de los jugadores jóvenes que están en esta postemporada del de NDA, a ver si ahorita le, le quiero regresar nada más para encontrar ese gráfico, porque es una ándale, aquí estoy, porque Jordan Poole anotó 30 puntos aquí en el juego 1 contra Denver, eh, jugador en el primer día de postemporada, eso es el sábado eh, jugadores que anotaron más de 30 puntos eh, y que tengan, 20, que tengan que sean menores a los 23 años de edad Está Tracy Maxi con, de los 76ers con 38. Anthony Edwards con 36. ya con 32 y Jordan Poole 30. La mayor cantidad en un mismo día de postemporada en la NBA. 38, 36, 32 y 30 puntos. Tracy Maxi de Filadelfia. Anthony Edwards con 36. Jamoran con 32 y Jordan Poole con 30. Pero sin sí Minnesota. O sea, Anthony Edwards. Puede ser un mayor estrella que el mismo cara de Es posible que ya lo sea. Es posible que ya lo sea el caso de, de Anthony Edwards. Pero Memphis tiene un superestrella. Los otros son muy buenos. Pero hay un, super, un buen superestrella. Se están enfrentando en Minnesota que tiene a tres superestrellas. Yo sí los considero tres. Daniel Russell yo sí creo que es superestrella. Le gusta el momento grande. Y tiene a Patrick Beverly que es un, dije? un hijo de la fregada. El caso de... Tómalo como se... Como se lo... Con su debido respeto. Pero ya Morant, en el caso de, de Memphis... Yo lo que sentí viendo el partido de Memphis... Sentí nerviosismo por parte de Memphis. De las expectativas. O sea, de repente Memphis... De ser siete... Que, o ocho el año pasado en el play ellos Memphis fue el octavo... Eh, es más... Fue 9 y le eliminaron a Golden State en el Play 7 y eliminar. Ahora son favoritos, como dos. Y al principio del juego, Minnesota que su fuerte no es defender, pero los pases de Memphis, por ser un equipo acelerado de acelerar, 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 los pases no eran buenos. O, hasta, o era una difer estaban desfasados ofensivamente. Por cualquier cosa Sentías que eh, A Minnesota le desviaba un balón Y tenían que y eso interrumpía Toda la secuencia ofensiva de Memphis O ganaban Los, los rebotes Minnesota y, y como que todo eso Se puso en contra de Memphis y, y los dos son equipos jóvenes Y Minnesota supo manejar mejor la situación Memphis tiene que tener mucho cuidado porque El equipo que tiene más superestrellas Es Minnesota, no Memphis No Memphis entonces eso está muy interesante para mí. Yo creo, eh, ahora Filadelfia apaleó a Toronto. Yo pensé que Toronto ya está, es un juego y vamos a ver qué pasa con Barnes. Pero yo pensé que ahí a lo mejor Toronto podría dar una sorpresa. Pero Memphis va a tener una serie muy complicada en contra de Minnesota. Va a tener una serie muy, pero muy complicada. Eh, y pues son las expectativas aquí, ¿Verdad? Eh, yo ahorita en la conferencia de del oeste. Es más, voy a sacar. No, ahora sí, con mi pura memoria. Con mi pura memoria. Eh, en el oeste, el 1 contra el 8, que es Phoenix en contra de, de Nueva Orleans. Yo creo que pasa Phoenix, como en 5. Este de Memphis, Minnesota, me voy a mantener con Memphis, pero en 7. Memphis, pero en 7 juegos Yo me voy con Memphis en 7 eh, Utah, digo, perdón, Golden State contra Denver Me voy con Golden State Me voy con Golden State eh, Que si sí pasa Como en 5-6 cinco, 5-6 seis, cinco, seis. Eh, Golden State que por fin ya están sanos O sea, no, no hemos visto Una versión Completa de Golden State Desde 2019 en playoff No la hemos visto Además, no habían regresado postemporada desde el 2019. Y vemos esta actuación de Jordan Poole. Tienes el caso de Steph Curry. Tienes el caso de, Andre, de Craig Thompson. Por eso, LeBron. Steph Curry no te necesita. ¿vale? No te ocupa Steph Curry ahí. Pero, ¿y en el eh, Utah? Sin, se enfrenta a Dallas y pues no creo que vaya a estar... En la mayoría de la serie me sorprendería mucho que estuviera Luka Donkic. Me sorprendería mucho que estuviera Luca Donkic. Eh, yo creo que si no está Luca Donkic, que es lo que yo creo que no va a estar por su relación a la pantorrilla. Yo me voy con gana, que gana ahí Utah. En el este, Miami contra Atlanta. Yo sí creo que gana Miami. Boston, Brooklyn. Yo me voy con Boston porque creo que Boston va a ser un mejor equipo defensivo. Boston. El 3 contra El 6. ¿Quién es, es el 3 contra.? Milwaukee, Chicago? Ah, Milwaukee. Me gusta ahí Milwaukee que gane esa serie. Tranquilamente, ¿eh? yo creo que 5 juegos, si no es que 4. 4 o 5. Ese de Milwaukee contra Chicago. Y en el cuarto contra el quinto, eh, que es precisamente Filadelfia, Toronto. Yo me estaba yendo con Toronto. Me voy a mantener Toronto, aunque pues, esto no, no parece, ¿verdad? ...no parece en esta situación... ...pero bueno... Eh, ...a lo que sigue... ...las grandes ligas... Eh, ...sabes una cuestión que yo creo de, de las grandes ligas... ...que me está llamando mucho la atención... ...y es algo que no habla suficiente la gente... ...pero es algo que me gusta de las grandes ligas... ...y yo creo que esto es lo mejor... ...cada día... ...prácticamente en cada juego... ...cada día... ...sucede algo que no te lo esperas... ...la gente se lo toma... ...los medios una mala publicidad en contra de las Grandes Ligas. Mala publicidad, yo creo. Pero es muy buena publicidad. O sea, siempre sucede. Esta semana eh, tuvimos a Dave Roberts, que sacó a Clayton Kershaw. Cuando tenía siete entradas perfectas. Eh, los, los padres de San Diego se molestaron porque los gigantes quisieron seguir jugando. verdad Cuando estaba una diferencia como de 11 a 2. Eh, la sexta entrada, desde la segunda entrada, que estaba así ya marcador muy amplio. Eh, Seattle, Chicago, los White contra los Marineros. Hubo un partido que el viento causó problemas, ¿verdad? Y vamos a hablar de todos esos este puntos. Pero parece que cada día o sucede. Hoy estaba checando cuando estoy grabando que Kellen Jansen se molestó con el Empire. Kellen Jansen, que está ahora de cerrador con los Bravos de Atlanta, y se molesta con el Empire porque el Empire no lo deja practicar. Calentar. Eh, se quería unos lanzamientos más y el Empire dijo: Ya no. Y se me lo estoy O sea, son cosas que suceden todo el tiempo. Eh, y es que padre. O sea. Creo que en redes te da mucho que platicar el béisbol. Y eso es padre. Y quiero empezar con lo de Dave Roberts. Eh, vamos a escuchar eh, lo que el mismo Kirt Clayton Kershaw comentó después de que Roberts lo sacó en el partido del miércoles contra Minnesota que llevaba a juego perfecto después de 7 entradas y Day Roberts ya sea decisión mutua o no sé cómo haya sido, pero que Day Roberts lo relevó en la octava entrada. Esas son
1: cosas individuales, son objetivos y estamos intentando ganar, y eso es realmente todo lo que estamos aquí para. Y por mucho que me hubiera querido hacerlo, he tirado 75 pasos en un juego de sim, I hadn't gone 6 innings, let alone seven, and um, sure, I would have loved to have done it, but um, you know, maybe we get another chance, who knows. Qué en el momento, ¿puedes reconciliar todo eso?
0: Yeah. Sí. Pobre Dede Roberts, que tiene un gran equipo, gana mucho, pero siempre va a haber críticas hacia él y todo eso, ¿no? Eh, yo lo que hubiera hecho, esto me preguntaron el otro día en RG La Deportiva, yo en lo particular, yo creo que sí me hubiera quedado, hubiera motivado a Clayton Kershaw que se quedara y buscara la perfección, ¿verdad? Yo en lo particular, digo, Clayton Kershaw dice lo correcto, eh, las cosas correctas, políticamente correcto, vamos a suponer que sí cree realmente lo que dice, eh... El siguiente día, en la transmisión contra Los Rojos, lo entrevistan a Clayton Kershaw y nada más si sí puso un poquito de atención. Básicamente estaba diciendo lo mismo, ¿verdad? No iba a criticar y todo eso. Pero o sea, él criticó un poquito a, a, paro, a los dueños de las Grandes Ligas por el paro laboral que no, lo permitió, no le permitió prepararse como debe de ser para una temporada de Grandes Ligas. Eh, no le dio suficiente tiempo para prepararse, ¿verdad? Porque estaba el paro laboral, y eso es lo, lo difícil, ¿verdad? Eh, y pues sí, por ese punto tiene razón, o sea, ¿para qué te vas a, a exponer a una lesión? Sobre todo que Kershaw ha tenido sus lesiones últimamente. Pero creo que hay formas, yo creo que para tratar de que lo consiga, ¿verdad? De que, que pudiera efectivamente buscar... Eh, ma, ver si podía lograr la, la perfección si, no sé le, lo dejas que no que no esté en la rotación la siguiente vez si lo quieres proteger para que descanse el codo o no sé, o semanas después o una más adelante también no sé, puedes hacer ajustes para tratar de que buscar, y, o sea, porque eh, ha habido más de 200 mil juegos, las grandes ligas el Empezó en 1876. Ha habido más de 200.000 partidos. Solamente ha habido 23 juegos perfectos. Ha habido juegos sin hits. Cada vez... Eh, ha habido muchos en, en los últimos años. Y a veces hasta compartidos. Porque ya no los van a hacer juegos completos. Pero el último juego perfecto... Pues fue básicamente en... Eh, fue en el 2012. El último juego perfecto. Y... Yo no puedo creer que el mismo Kershaw, el mismo Kershaw, no haya querido, por su parte de Kershaw. O sea, yo que en 5 o 10 años, yo no me puedo, no puedo creer que Kershaw no se vaya a quedar. Tenía la oportunidad de ir por el juego perfecto. O sea, que se quede con la duda. Pude haber tenido el juego perfecto. No me extrañaría que en dos años... O sea, o sea, en un futuro, 5 10 años Ya cuando sus, con sus nietos Sus hijos ya grandes O cuando esté en Cooperstown Dando su discurso, Salón de la Fama Y pensar Híjole, hice todo, estoy aquí Pero faltó eh, No sé si pude haber tenido algo perfecto O sea, se quedó, o sea El que te quedaste con el que no sabías Yo creo que eso más que nada Es así lo Lo difícil de todo, ¿verdad? es o no es, eh, lo iba a hacer, no lo sabemos, pero esa es una cuestión, no sabemos si lo iba a lograr o no, eh, para Dave Roberts, que vi esta estadística, que otra vez, desde 1901, solamente ha habido dos ocasiones, que saquen al pitcher, cuando tiene Siete entradas o más perfectas y lo saca el manager. Rich Hill en el 2016 y Clayton Kershaw. Ambos para los Dodgers, en ambos el manager de Roberts. ¿Fue con, ¿De quién fue idea? ¿De quién fue idea? Yo creo, o sea, para mí es muy triste, o sea, no es triste, pero es... You have to go for it, man. Nunca sabes cuándo vas a te... Si tienes ahí la oportunidad clara. Ahí la tienes. Hay veces que no... Cuando quieres algo. Si puedes o no puedes. Si ahí está la oportunidad. Ve por él. Ve por eso. Y además, o sea. Porque el juego perfecto es para todos. No es. De Kersh, es para todos, es para todos, es para el catcher que ahí está con las señales y eh, tus compañeros atrás que están jugando para ti, ¿verdad? Es de todos, es de todos. Y... Pues bueno, es lo que pasa ahí con Kersh, es una verdadera, verdadera lástima, verdadera lástima que esto haya ocurrido. Eh, Vamos a platicar así de, de otros temas ahí que en el baseball, porque hay muchos temas. No sé qué opina esto de, de, de Kershaw, pero me voy con... Es que en mi mente estoy... ¿Cuál es el siguiente? Porque quiero irme con los padres de San Diego y los gigantes de San Francisco. El martes, pues estas manga tuvieron una serie. Y por ahí de el martes... Eh, Bob Melvin, el manager de los padres, se molestó y la banca de los padres se molestaron con los gigantes de San Francisco, porque San Francisco para la segunda entrada ya estaba ganando por el, el marcado se llegó a poner 11 a 2, y desde la segunda entrada ya era bastante la diferencia, eh, porque incluso quiero aquí poner la información para tenerla precisa, eh, para tenerla precisa, eh, aquí lo quiero tener para que esté todo aquí los padres aquí Mauricio Dubón en la sexta entrada en la sexta entrada con el marcador 11 a 2 puso un toque de pelota un toque de pelota con el marcador 11 a 2 y eso molestó a los padres y además creo que hubo otra cosa en la segunda entrada ya cuando la pizarra estaba eh, con mucha, mucha diferencia. Y se veía eh, Gabe Kapler, el manager de, de Los Padres, molesto. Eh, hasta parece el mismo manager de, de... Digo, Bob Melvin, el manager de Los Padres. Ahí se molestaba. Gabe Kapler de Los Gigantes. El mismo manager de Gabe Kapler de Los Gigantes. Parece que va y le dice algo a Michael Dubón. A Mauricio Dubón. Perdón, Mauricio Dubón cuando se cuando regresa al Dogout con el sencillo, con, después de haber tocado la pelota y, y digo, una cosa es la ironía, porque si nos acordamos hace dos años eh, cuando eh, se acuerdan la serie de Padres de San Diego contra los Rangers de Texas, cuando simplemente eh, los batazos lo, lo, los batazos que se dieron en esa, cuando cuando el juego estaba decidido la novena entrada venía Fernando Tatís y Grand Lamps, ¿verdad? Como eh, ahí todos celebramos a los padres porque ellos querían seguir jugando, jugando, jugando y los Rangers se enojaron y al siguiente día empezaron a lanzar pelotazos, etcétera, porque estaban molestos. No me acuerdo si fuese el día o el día después, pero los Rangers estaban eh, pedreando a, a los padres no, pues es que el siguiente juego, el siguiente juego, pero pues ahora le tocó a los padres y a los padres no les gustó. Digo, es padre que se enojen porque da contenido divertido de qué platicar. De las hipocresías de. y como. Aquí, el, si no te gusta que te lo hagan, no te lo van a ti, pero. Pues yo, o sea Mauricio Dubón no, no estaba en lo incorrecto. Como tampoco estaba Fernando Tatís en esa ocasión del Gran Slam ¿Verdad? A lo mejor no te agrada, pero en el caso, y por ejemplo en Barstool Sports dice Mauricio Dubón tú tienes que conseguir hits tú tienes que conseguir eh, producir pues ahí estás bateando, ¿verdad? y hace un punto válido en Barstool Sports aparte, de una forma individual Mauricio Dubón, ahí conectas un hit y con todo esto de arbitrajes y que para determinar tus salarios y todo ese tipo de, de ecuaciones ahí se basan en estadísticas Ahí se basan en estadísticas y pues ahí el que, pues el jugador, ¿verdad? Ahí van a ver tus estadísticas y cuánto vales y ahí no va el equipo no va a hacer ningún favor para ti decir ah es que ah, hubo unas veces que le dijimos que no bateara que se dejara hacer out eh, para que, que que se dejen hacer out para que pueda eh, para te quieriese te quieriese y pues no, ¿verdad? Eh, en ese momento es cuando tú puedes ganar un poquito más de dinero y pues es una forma de, de buscarlo, ¿verdad? Que te den un poco más, ¿verdad? Es lo que yo, yo siento ahí en, esa, en esos casos. Es, es triste, es triste, pero es un, un punto válido. Y por parte del juego, pues de modo, ¿verdad? Es bajar el valor, es hit, y yo creo que está en todo, todo su derecho. Por otra parte, en, en otro hecho, los marineros y los White Sox... Vean esta, estos momentos, este, lo, los problemas que tuvieron los, eh, los mismos marineros y los White Sox en un partido, creo que fue el mismo miércoles, eh, en el viento, en los vientos, ahí en Chicago, ¿verdad? En la ciudad de los vientos, y pues sí, lo, para los marineros y los White Sox, el, no me acuerdo si fue el miércoles o jueves, pero uno de esos días... Eh, fue una verdadera aventura estar en, en el infield para atrapar los flies ahí en, en el infield.
1: Who wants it? Look at that ball move. Oh boy. Suarez Crawford and it's a foul ball. So it's up. France comes in. Giger is there. Crawford's coming. Suarez is hanging back and we'll do it again. It's good offense, right? Let's see. Everybody's on the case. And eventually Crawford
0: puts it on the deck. Eso es lo que yo les decía sobre las grandes ligas. Parece que todos los días, casi en cada juego, hay algo difícil de describir de lo que está pasando. Mira, porque, eh, por ejemplo, en esto de Washington contra eh, Atlanta. Esto fue, ¿qué día fue el 12? eso quiere decir que fue el martes. Increíble lo que pasa el martes donde los nacionales y los y los bravos estaban bateando a 10. A, Villes. a Villes estaba bateando y cascan a corredor de los bravos entre primera y segunda, luego lanzan a Jorke. Y luego ahí el se empieza a hacer el, el atrapar, tratar de pues, pues, hacerle el out al jugador de, de los dragos Pero no lo toquen, no lo toquen, no lo toquen Y después de ahí, ahí el umpire marca que estorba el, umpire, el catcher al corredor Y ahí va a terminar la jugada y le van a dar la carrera por obstrucción Le van a dar interferencia de obstrucción y la, y la carrera esto es algo que no lo veo, sea, Cada día sucede algo como el estilo. Simplemente es muy divertido el cómo... De un lado a otro y Heredia tarde o temprano termina anotando. Son de las cosas que te da el béisbol. Que un poco sí... O sea, el catcher ahí tratando de llegar, pero... Ahí estaba... ¿En el camino el catcher? Ahí estaba el catcher y pues ahí... No lo dejó llegar a base y de ese momento la obstrucción y la carrera son de las cosas que suceden en el béisbol pero esos son todos los días o por ejemplo cuando Anthony Rizzo no qué partido toca hace toque de pelota contra el shift creo que fue contra Toronto creo que fue Toronto eh, lunes o martes que Anthony Rizzo toca la pelota contra el shift que este fue un tema que lo iba a tocar hace unas semanas cuando todavía estaba el paro laboral de las grandes ligas, estaban las discusiones Yo y Galo de los Yankees él llegó a criticar de que deberían de quitar el shift de una vez por todas, que las grandes ligas deberían de imponer regla de quitar el shift es decir, que todos los hombres estén en sus posiciones normales como si crecimos, que el catcher primera, segunda, tercera, short jardines Todas las líneas, nada que cambiar el short de un lado a otro, eh, terceras, segundas o jardines, todo para complicar a un batedor que siempre bate hacia la derecha. Que pues, ahí ponen todos, si alguien bate a la izquierda, todos en el izquierdo. Y yo digo, Galo se queja de eso. Cuando lo más sencillo es, pues, aprende a, a batear para el otro lado o tocar hacia ese lado y vas a conseguir muchas carreras. Eso pasó. Eso pasó, otra, está, justamente esto pasó con Antonio Rizzo Debería de hablar con Joey Galo y mostrarle, mira. Si todo, van a poner a todos de un lado, toca la pelota. Toca la pelota, vas a tener hits y así te van a quitar el shift. Y luego ya puedes hacer lo que tú quieras. Y ahora sí ya vas a tener la vía libre. No es muy difícil, no es muy, muy difícil. Pero bueno, a final de cuentas, eh, son de las cosas que suceden en las grandes ligas, ¿verdad? Eh, todos los días hay algo y que siempre se puede hacer plática, siempre se puede dialogar. Eso yo creo que es lo padre dentro de las grandes ligas. Me voy a la NHL. Eh... Primero me voy con el golf, así, así rápido digo, No voy a poner ningún, eh, ninguna entrevista, ni ningún comentario Pero sí, nada más de lo que es esta semana en el golf eh, Bryson DeChambeau fue operado este pasado jueves De la mano, mano izquierda Bryson DeChambeau, este golfista estadounidense 28 años de edad, que le pega bien, bien fuerte Que decidió agregar Cuerpo muscular Cuando estábamos en cuarentena En pandemia Y desde ahí pues Se puso a golpear lo más fuerte posible Pegar, pegar, pegar Lo más fuerte posible Y a mí lo que Yo sí creo que estas lesiones Porque no he tenido un buen 2022 Estas lesiones lo han marginado eh, Jugó el Masters Pero no logró el corte Realmente jugó bastante eh, mal O sea, no jugó bien eh, no logró el corte, de hecho pues ha fallado como tres cortes como en los últimos seis torneos aproximadamente, el caso de eh, Bryson de Chambo y se tuvo que operar porque claramente no y una es que Bryson de Chambo tiene que darse cuenta que así no va a durar mucho en el gol o sea cuando regresó de la pandemia, cuando regresamos, o sea cuando se regresó de cuarentena y y maravilló con su cuerpo parecía Popeye, ¿verdad? Eh, pero pues así El gol Nada más es de pegarlo más fuerte Porque su cuerpo no va a aguantar su, ya, no, O sea, ahorita es La mano y la cadera Tiene una ruptura eh, En la cadera y, y en la mano Y que va a estar fuera como Un mes tiene así Puede maravillar Y ganó unos torneos la temporada pasada Y pues en el 2020 En septiembre ganó el abierto de Estados Unidos tiene que ser mejor que eso. Eh, o sea, tiene que adaptarse. No va a durar su cuerpo. O sea, no es por nada. Si Tiger no pudo, no creo que él pueda. O sea, eso fue lo que le a Tiger batalló. O sea, la verdad, eso es lo que Tiger lo hizo de más, de más, de más que su cuerpo no aguantó. Su espalda, su rodilla, todo. Si Tiger no pudo, Bryson de Chambut tampoco va a poder. 28 años cadera y mal. Uno o dos años de estarle pegando así. Y Brasil de Chambó lo está haciendo al máximo. Más bien lo que traiga. La verdad. Y así, así no se va a poder. Yo creo que es por el bien de, de Chambó. Sinceramente creo que es por el bien de Chambó. Que juega no, jo, normal y es más. Creo que de alguna forma. Por ejemplo en Augusta. Ha tenido malas actuaciones. Desde que él dijo. De que para él Augusta. Par de cancha 68. No 72 tiros, sino 68. Los dioses del golf son muy curiosos. Desde entonces, creo que no ha tenido una ronda de 68 en el Masters. Desde entonces. Y no sé si antes ha tenido, pero nunca ha tenido una ronda de 68 mínimo desde entonces. Pero pues es la cuestión de Chambó. La otra cuestión es, Phil Mickelson y Tiger Woods... Eh, Mandaron su registro para el Abierto Estados Unidos que se va a jugar en Massachusetts en el fin de semana del Día del, día del Padre. Esto es noticia porque pues obviamente John Sotcliffe eh, estaba escuchando con él la transmisión del Masters y él decía que Phil Mickelson ya no va a jugar, no va a jugar el resto del año debido a sus comentarios, debido a sus problemas. Que no va a jugar el resto del año. Y manda este registro. Vamos a ver si sí. Vamos a ver si sí. Eh, esto no significa para ninguno de los dos que vaya a jugar. Solamente de fin, si no lo hubieran mandado, no hubiera habido una forma de que jugar. Aquí simplemente para los que están exentos para no estar, no ir a, a las clasificaciones, para el abierto Estados Unidos, los que entran, en, pasan, en, están directo, como es Tiger Woods, por ganar el el Masters, ¿verdad? Eh, en el 2019 y Phil Mickelson por ganar la el, el PGA el año pasado. Los dos pasan directo. Ellos pasan directo. Sin ningún. Están, tienen la opción de jugar el US Open. ¿Verdad? Mínimo ahí está. Eh, todavía no está el registro para cerrar para si pueden jugar el campeonato de la PGA. Creo que esto viene en estos días. Ahí vamos a checar realmente eso Pero obviamente es, Vamos a ver qué, qué pasa con, con los dos En el caso de Phil Mickelson Es el campeón defensor del campeonato en la PGA Vamos a ver si va a querer jugar Va a querer jugar o no Si lo dejan jugar o no Eso no sabemos Y por parte de, de Tiger eh, ¿Aceptó? Eh, lo confirmó su participación En un evento pro-amp allá en Irlanda, previo al abierto británico, lo confirmó la semana pasada, después de su participación en el Masters, de que no iba a poder... lo confirmó su participación, así tal cual, confirmó eh, que va a jugar el, el abierto británico, que eso es hasta julio, en Set Andrews, el campo que más le gusta, su campo favorito, donde ha ganado dos veces el abierto británico, él confirma que sí va a jugar allá... Y pues ese es un torneo, mini torneo, la semana previo al, al abierto británico. Entonces, eso es clave. Eh, no se sabe si va a jugar el campeonato de la PGA. No se sabe si va a jugar el abierto de eh, Estados Unidos. Pero se está manteniendo con la posibilidad. Él dijo que va a intentar jugar el campeonato de la PGA. Eh, Southern Hills, en Oklahoma, donde es el campeonato de la PGA, conoce ese campo. Ahí, jugó ahí el abierto Estados Unidos 2001. Eh, ¿verdad? 2001 y ganó el campeonato de la PGA en ese campo de Southern Hills en Oklahoma en el 2007 mientras que del otro lado eh, el US Open que se juega en Massachusetts, ahí fue la sede de del Ryder Cup de 1999 y ahí Tiger Woods pues tiene esa experiencia al igual que Mickelson en ese US Open porque la última vez que se jugó en ese campo fue en el 1989 cuando lo ganó Curtis Strange. Entonces ahí nada más está ese, eso, nada más. hay como como puntos sí, y comparación. Eh, me cambio al hockey al hockey sobre hielo y sucedió algo muy, muy curioso ¿verdad? Por ahí de entre semana hubo un partido entre Minnesota Wild y los jose Sharks. Los Alfonso Sharks de la NHL. Y... Eh, es, eh, sí, era... Era Minnesota... No, no era San José. Era Minnesota en contra de... de Edmonton. De, sí, porque ya no está Van der Kane ahí con San José. Está ahora co, con Edmonton. Y se fueron, contra, se fueron en contra de... En Minnesota. Kane atacó a Kripli Kaprizov. Este jugador... Novato, eh, no Novato, pero ya es su segunda, tercera temporada y que se ha visto fenomenal. Segunda temporada de Capri ver, un verdadero estrella del Minnesota Wild. Y, y Evander Kane le pega, le pega, y todo el equipo de Minnesota se va encima de él. Así se va eh, encima, encima de él. Y, y pues bueno, o sea, así la bronca, etc. Y un jugador de ellos, Hartman, de, de Minnesota... Quiero poner aquí la situación. Lo voy a, a poner aquí para que ustedes vean lo que sucedió. Ah. Es más, aquí está. Si era Minnesota y contra el Es que Evander Kane estaba ahí. Precisamente eh, estaba en San José y ahora está con con Minnesota. Pero lo que pasó es que terminó. De, con la bronca Hartman de Minnesota le pinta el dedo a Evander Kane y el árbitro pues trata de hey, baja el dedo etcétera. terminan multando a Hartman la NHL 4800 dólares una cuestión así lo máximo permitido por el contrato colectivo de dueños con jugadores 4800 mil eh, dólares fue la máxima cuestión posible pero lo sensacional de esto fue que la gente, la gente así de... O sea, fue fenomenal, ¿verdad? Como la gente empezó a donar a su cuenta de Ryan Hartman para que pagara la multa. Para que no, no le costara a él la multa, sino aficionados empezar a poner de su dinero. Y para que no tuviera que pagar los 4800 mil dólares. Harman, siendo buena onda, dice... Yo voy a pagar la multa. Pero todo ese dinero que se me está donando... Que me están abonando... Lo voy a donar al Hospital de Niños de Minnesota. Juntaron 30000 mil dólares. Dijo, para el viernes en la tarde. El dinero que se junte... Lo voy a poner en el... Lo voy a donar a una buena causa... Al hospital de Minnesota y de niños en Minnesota, y ahí está, genial, genial, ¿no? Genial ahí. Es que Vander Kane, si es. Hace rato decía Patrick Beverly que era un hijo de la fregada. Van Vander Kane, yo creo que es peor, porque creo que Patrick Beverly de Minnesota, de la NBA, nunca le ha he hecho nada fuera de la duela. Eh, no se ha sabido ningún escándalo. El escándalo. Los escándalos de Vander Kane en los últimos años, terrible, alguien que. Un contrato de Van Der Kane con San José que le pagaba como 50 millones de dólares. Y se declaró en la bancarrota. Y luego la esposa dijo en el verano que apostaba en juegos de, con, de los Sharks de San José. Terrible, terrible. Y muchos problemas con la esposa. Entonces, entonces la verdad, la verdad, parece que sí es una persona, así, sí, hijo de, hijo de la fregada. Pero bueno. Vamos a checar cómo están las tablas de posiciones en la NHL a unas cuantas semanas de que termine la campaña regular. Así está la situación ahorita en la Conferencia del Este. Eh, las Panteras de Florida, por ejemplo, esta semana vi que llegaron a 300 goles. El quinto equipo desde, creo que desde el 2000 en llegar a 300 goles en una temporada. Simplemente una gran ofensiva de las Panteras. Ahorita. Eh, como está ahorita, Panteras es el 1 en el este, Toronto 2, Tampa es el tercero en la metropolitana, Los Huracanes es 1 y está empatado con los Rangers, los dos tienen la misma cantidad de puntos, Pingüinos 97 y luego está Boston y Washington. Boston y Washington son los comodines. Aquí ya todo está, la verdad, el único que podría arruinarse son los Islanders que se podían meter. Pero eso no va a suceder. Están 15 puntos atrás de los Capitals. Faltando 8 juegos por jugar. Simplemente eso no... O sea... Es más, están a una nada de que, se, que Washington clasifique. Si hacemos la suma... Son 8 juegos. Lo más que pueden hacer son 16 puntos. Tiene... Lo más que pueden hacer son 16 puntos. Y Washington está... A 15, es más, una victoria más de Washington y ya. Esta, porque sí, esta semana en el este clasificó Toronto, Tampa, Rangers, Pittsburgh. Ellos ya clasificaron. Yo creo que el participante para la final en el este, en estos momentos, sale entre Carolina y los Rangers. Cualquiera de estos dos, de la metropolitana. Para mí de ahí sale. Es que Florida y Toronto, por ejemplo, yo, yo en lo particular, eh, lo, creo que lo dije la semana pasada. Les falta defender demasiadas desventajas que tienen que remontar. Y, y remonta porque tienen, anota más goles. O sea, obviamente. Pero en postemporal no puedes jugar así. Tienes que jugar defensivo, defensivo Y Florida no ha demostrado esta temporada regular Jugar de ese estilo Y eso es a mí lo que me preocupa de Florida Para llegar hasta la final Y Carolina y Rangers Creo que del Este Son los que mejor juegan así Toronto tampoco Toronto Deja de ir ventajas Florida remonta y Toronto deja de ir ventajas El Lightning Obviamente es el que tiene más talento que cualquiera en delanteros y porteros. Pero tras ganar los últimos dos años la Stanley Cup, ellos han jugado toda la temporada pensando que ellos van a. Nada más llegan postemporada y van a ganar. O sea, no creo que tengan el hambre para ser campeones. Creo que es el han eh, visto. Con que pasemos con eso es suficiente. No creo que eso vaya a suceder. Por eso yo creo que está entre Carolina y Rangers. Pittsburgh, vemos que Tristan Jarry Parece que tiene una lesión en la lower body injury, como dicen. En el hockey sobre hielo, por cierto. Eh, o sea, las lesiones clasifican upper body injury o lower, in, lower body injury. Nunca se dice si es cadera. No tiene que especificar. Nada más arriba o abajo. Es todo lo que dicen. Y pingüinos últimamente han tenido un calendario muy difícil y se ha mostrado. Se ha mostrado, ¿verdad? Que pues no que no pueden competir, yo creo, contra los mejores. Yo por eso creo... Carolina y Rangers jugaron esta semana y Carolina ha dominado a Rangers en lo que va a esta temporada, esta temporada. Pero creo que está entre los dos. Carolina, el proceso va más, va más adelantado, creo que puede ser Carolina. Aunque si es un Tampa, Florida, ahí es donde... Ahí vamos a ver los estilos. ¿Quién gana? ¿Las ofensivas de Florida? ¿O Tampa Bay, la calidad que tiene? ¿O un Carolina que puede jugar defensivo eso es lo que intriga en el oeste ahorita está Colorado 1 San Luis 2 Minnesota 3 en la central en el Pacífico Cal Calgary Flames es 1 Edmonton es 2 y Kings es tercero. los comodines ahorita sería Nashville con 91 y Dallas con 91 Vegas, se le está acabando el tiempo Hoy, este sábado ¿Qué partidazo entre San Luis y Minnesota? Juegazo Ya no final de cuentas San Luis Minnesota estaba, San Luis estaba al frente 4-1, y eso que Minnesota Tenía Cam Talbot Esa va a ser serie postemporada, Minnesota-San Luis Eso no lo va a mover nadie Esa va a ser juego de primera Serie de primera ronda Minnesota-San Luis, la pregunta es ¿Quién va a tener la ventaja de localidad? San Luis tiene una racha sobre Minnesota prolongada. Hoy estaba viendo que los últimos 8-9 juegos eran 9, ya 9 victorias, 0 derrotas en regulación y uno en tiempo extra. O, o shootout. Este juego se terminó yendo en shootout. El juego estaba 4-1 a favor de San Luis eh, en el tercer periodo. Minnesota se acerca a 4-3. San Luis se va al frente 5-3. Minnesota regresa en pata 5. Y termina ganando San Luis en tiempo extra. Tremendo partido. Fenomenal partido entre San Luis Minnesota. Es más, voy a buscar un spot para poner de lo que significa y y sobre todo lo que esto va a ser definitivamente una previa de la post-mortem.
1: Run that, you know, you got a chance and um just, you know, like I, I told the team we got to keep going here. There's a uh, lots on the line still, you know, home ice and things like that. So lots to play for still.
0: Del otro lado, con Calgary, pues ellos ya están... Eh, van a ganar la división con 99 puntos. No creo que Edmonton los alcance para ganar la división del Pacífico. Edmonton va a pasar. Eh, creo que Nashville y Dallas pueden respirar hondo. Yo todavía no, ¿verdad? Tienen que asegurar. Nashville, este día que grabé, le ganaron a Chicago. Y Dallas le ganó a San José. Y se separan de Vegas en el comodín. Nashville y Dallas están en 91 puntos. 91, 91. Y Vegas está en 87. Para Vegas se le complica el comodín. ¿Ok? Se le complica. Ya están cuatro puntos atrás de ellos. Y tanto Nashville y Dallas tienen un juego menos que ellos. Son 82 partidos. Y Nashville y Dallas está... tienen un juego menos. Y cuatro puntos de ventaja. Se ve complicado. Creo que ahorita Vegas, su forma de clasificar, es quedando en tercer lugar sobre los Kings. Pero Vegas, que fue blanqueado hoy por, por Edmonton, duele. Cada derrota duele. Pero Kings, pues, perdió el otro día, el miércoles, 9-2 contra Colorado. 9-2. Fue una verdadera y auténtica paliza. 9 a 2. Kings se ha, se ha mostrado que cuando juega contra equipos de playoff no puede. No puede. Creo que Vegas podría hacer un mejor trabajo. El otro día le ganaron a Calgary, pero hoy perdieron contra contra o Sucede, pero resumidas cuentas creo que Vegas su mejor esperanza es superar a los Kings. Para clasificar a postemporada. Creo que, como DIN. ya lo veo muy complicado. Que alcancen a Nashville y a Dallas. Pero bueno, yo me despido. Una disculpa si se me hizo muy largo. Me cansé. La verdad me cansé. Pero pues aquí seguimos y aquí terminamos. Ojalá que les haya gustado. Esto fue de Peppers Pull Show, octavo episodio. Gracias.